1: La noche de anoche Un
0: Bueno, well, my friend
1: <risa> Un cuervo mágico voló a las cuatro esquinas Del universo conocido <risa> En busca de los investigadores Los eruditos, los académicos Los, estu los estudios <risa> De la mejor comida Del de mundo <risa> Visite directo Pero solo da. encontró <risa> <risa> Pero solo encontró A un hombre con el armario más grande. Estoy sacando del mod, güey. No, sí. Entonces harás algo, por favor.
0: Este, bienvenidos a Play. Exacto. Hombre. Un hombre con el armario
1: más... La selección de ropa más grande del mundo. El buen Juanem, ¿Cómo está su armesito?
0: Había que vestir elegantes esta semana.
1: Exacto. De semana Pokémon. de Pokémon. Exactamente. Encontró también... A una persona que hoy comió Kentucky Fried Chicken.
2: Sí, qué rico.
1: ¿Será el fan más grande de Kentucky Fried Chicken? Mi buen... Sí. No, no creo. Pero sí te gusta Pero
2: mucho. sí soy de los que hay. No hay tantos ¿no?
1: ¿Ya son pocos?
2: Pues creo, casi siempre que preguntamos en la cocina no, Siempre salen otras marcas ¿no? Caray,
1: caray, uh -huh. caray Y encontró también A una persona que se hizo su primer tatuaje Ah, ah mira cuestion, O sea, cuestionado, <risa> doloroso <risa> Pero se lo hizo Para dar forma a la mesa de Playground Damas y caballeros, un aplauso por favor Antes de que haya otro te en la puerta hay mucha gente en la puerta. Mis niños, bienvenidos sean todos ustedes a Playground, número 100 más 57. 57. Siete, perfectamente. El show donde discutimos lo más relevante, lo último, lo más divertido de la industria de, lo, de Uy, los videojuegos. Sí. Y bueno, luego ni lo más divertido, depende de cómo esté la cosa. Eh, es un gusto para mí darles la bienvenida. En esta ocasión tenemos al buen Vico, que se tomó unas necesarias vacaciones. No sé si merecidas, tal vez sí, decir, merecidísimas, mm. pero sí muy necesarias. Y que seguramente está viendo esta Playground mientras... Está desnudo en su cama <risa> ¿Quién sabe?
0: Sí, porque ha andado muy activo por ahí No, no sí. se ha alejado mucho Sí, Vico, ya descansa, sí.
1: cabrón Deja de estar preguntando por las juntas Deja de, Vete a descansar Ya, ok, bueno
0: A, a luchar a por la democracia de Exacto, de a luchar por la por democracia, democracia A recuperar
1: a Malev Malev Malevion Creek Sí, porque bueno, ya lo perdimos Lo perdimos, efectivamente ¿Cómo estás, Cesarín
2: Bien, feliz ¿Cómo tranquilo. te trata
1: la vida? Tranquilo, feliz Tranquilo,
2: feliz Perfecto
1: Oye, sí. fue semana de Pokémon ¿Cómo no van a estar felices? Sí,
2: de hecho eso me tiene bastante tranquilo aunque nervioso porque podría llegar el momento de ver ese juego ya Estoy en tranquilo, pero nervioso. Y después decir, cha, yo otra vez la regaron. Pero esperemos que no.
1: Ok, y mi buen Juanemcito no, pues también vamos contento. a
2: ver en, en Switch 2.
1: Este es el ítem número 98 diagonal C.
0: Diagonal C. Que
1: yo no había visto en el último año y siete meses.
0: Es que creo que esta no lo había traído a la oficina. F Nada más me la puse cuando la compré. Pobre Ditway, debe recordado. ser como un espacio así para su ropa. <ríe> y todo este
1: cuarto para ropa de <ríe> Juanemcito. Bueno, ¿quién quiere ser el primero en meter? Muchas gracias a Dianita también que, ah, Alexito. No sé Alexito, a Pingu Que pues ya es parte del, de los muebles De la oficina <risa> Porque ha estado trabajando tan duro eh, ¿Quién quiere ser el primero que va a meter su santa mano voy, voy. En la tómbola de los espíritus?
0: Y zape al Bico. Al Bico, pa, ¿tendrá <risa>
1: rayaditas sus nachitas, mi Bico? Sí, sí, yo creo que sí. Pero qué sé. Se... cuéntanos mi Bico, ¿qué es, qué, qué te has rayado en las nachitas?
0: Tiene ahí una cabra, yo creo. ¿O qué <risa> no, no. te gustaría? Quién sabe. A ver, no sé si en la nachita Sí, sí es sensible, ¿no? Yo creo, quién sabe. Pero bueno. Bueno, a ver, Bico, sabe ahí. A ver, ¿salió? Despidos.
1: Despidos. ¡Ay, directo, o sea, sin sin nada, sin cremita <risa> ni nada.
0: Pues es que este, la verdad es de que. Y, y digo, ustedes no lo escucharon. Pon el
1: contexto primero. Sí, parecido, este, tranquilo.
0: No no lo escucharon, pero se puso muy buena la plática. Este poquito después de comer, a propósito de que. Y ella anunció la reducción en un 5% de su fuerza laboral unos minutos antes de que empezáramos 600 a 600 empleos, ¿no? Más, vivo, o más o menos 670 empleados. Esta semana, PlayStation también anunció 900 despidos. El cierre de London Studio, que fue. Ajá un estudio que ni siquiera nos dejó un juego de esta generación, un, un estudio que estaba muy enfocado a juegos de realidad virtual la generación pasada se dedicaron por completo a eso y este y pues ya, pues ya habíamos tenido acuerdo.
1: antes 1900 de los muchachos de Xbox quienes tuvieron que así, sí. es. así es exactamente, hemos tenido como 2000 o 1500 de Embracer Group uh -huh. eh, Riot Games, Epic Games tuvo 900 Epic el año Games. pasado, Sega Switch. of
0: America también este año
1: Así este, que la industria está,
0: está pasando por un momento de
1: crisis, entendida sí. como transformación y entendida también como algo incómodo, que como cuando te sientas con la pierna cruzada y ¡oh! Así, <risa> así está la industria ahorita, o sea, mucho despido, <risa> mucha cosa, pues muy fea, porque la verdad es que estaba leyendo unas historias ayer a partir de lo de London Studio, oye, gente que pues vive en Inglaterra, pero tenían visa de trabajo, un desarrollador turco, y si voy, ¿ahora qué hago, cabrón? Y mi esposa también pierde su visa si yo me quedo sin trabajo, que probablemente tienen un periodo de gracia por ahí, pero de mientras has de estar con los aquí, aquí los has de traer, cabrón. Mm -hmm. Porque el mm -hmm. mía, y hoy leí otro que decía, pues voy a ser papá, entonces estoy un poco nervioso, ¿no? Entonces el factor humano ahí es el que está perdiendo muchísimo y la industria está metida en una situación bien difícil. ¿Qué está pasando, mi buen Cesarín? ¿Qué te iba a decir, Vico, güey,
2: ¿Vico? <risa> por el lugar, por el lugar seguramente. <risa> Es una cosa irónica De entrada Teniendo en cuenta La buena calidad de juegos Que vimos el año pasado En la industria De los videojuegos E incluso justamente Derivado de esa plática Que menciona Juan M El buen primer bimestre Que hemos tenido En este 2024 mm. Con títulos como Yakuza Como Bueno, como Like a Dragon Como Tekken eh, Prince of Persia Hell Divers Final 7 eh, Que esté pasando esto Dentro de la industria De los videojuegos Sin embargo me parece Que es una consecuencia De la forma en que se manejó Dentro de la industria De los videojuegos La pandemia mm. Creo que no se ha podido reparar esta cuestión en la que definitivamente hubo un auge de videojugadores dentro de ese periodo de tiempo, porque todos estaban en sus casas, ¿no? Porque no había otras formas de entretenimiento tan ágiles. ...como los videojuegos, ¿no? Porque estaban las películas, estaba la música, la lectura... ...pero todo eso de, de, en algún momento se volvió muy monótono. Creo que los videojuegos ayudaron a que la interacción social se mantuviera viva... ...con cosas como Animal Crossing o Fortnite... ...y que hubiera historias nuevas en un periodo de tiempo... ...donde la gente podía hacer un gasto fuerte... ...pero que le duraba dos, tres meses. Por ejemplo, el mismo Final Fantasy VII, yo recuerdo que lo compré cuando salió... ...en abril 10, abril, algo así, y lo acabé por junio. Entonces, un juego que te costaba 1700 pesos... ...te duraba para tres meses... Qué está pasando? Los estudios, eh, los desarrolladores, los publishers, las marcas grandes contrataron a un, mo un montón de gente creyendo de forma muy errónea, me parece ingenua, a mi parecer, claro, que esto se iba a quedar como en esa burbuja, mm. no? Para independientemente de cómo se controló la pandemia en diferentes partes del mundo, me parecía, como tú dices, muy, me parece muy ingenuo. En ese momento pensar que eso se iba a mantener El ritmo de gente llegando a la industria de mm. los videojuegos El nivel de compras El nivel de compras dentro de los propios videojuegos El ritmo en que se estaba moviendo la industria Con lanzamientos, con anuncios Y eso es algo que no han podido Yo lo veo como una primera cosa que no pudieron controlar Y que ahorita está derivando en esta parte De los despidos, ¿por qué? Porque las ventas de los videojuegos en realidad no les fue tan mal el año pasado mm. ¿No? O sea estamos hablando de que incluso hasta Zelda, que no es un juego que históricamente haya vendido de forma extraordinaria, le fue muy bien el año pasado, ya ni se hable de Breath of the Wild, que sigue manteniendo una muy buena racha, pero en este punto ya hay mucha gente trabajando en juegos que no les están generando evidentemente la misma cantidad de ingresos. Yo creo que ese es el principal factor que tiene ahorita la industria de los videojuegos en contra, que no supieron medir ese nivel de éxito, que no lo controlaron y que ingenuamente creyeron que se iba a mantener así durante mucho tiempo.
1: No crees también tú, Juan M., que a veces sean capaces, yo sí lo creo, que es como de sabemos que este nivel de, de vacas gordas y de abundancia no se va a mantener, pero de mientras, pues contratamos y cuando ya no se pueda, pues los corremos. No, además de este, hay que considerar porque de algún paréntesis, por ahí vimos... Y que causó bastante polémica Al buen Jim Ryan antes de despedirse de Cinco días antes Cinco días antes no, de no, que London no. Studios fuera cerrado Acudió a él a que lo despidieran felizmente Ahí en el estudio Seguramente ya sabía Seguramente ya sabía que iba a cerrar uh -huh, uh -huh. Y pues apapáchenme, yo ya me voy Y a los cinco días vámonos güey Todos. La, 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 o sea, llevo. ¿Cómo ha de haber sido estar en esa reunión, cabrón? Oh, no sé cuál es el carácter Que ellos tengan, porque también es cierto Que no es su primer rodeo de la mayoría uh -huh. Como para ir a una reunión de ese tipo, pasártela bien y saber que van a perder su empleo en cinco días todos que están ahí, ¿no, güey? Y por ahí había creo que también fotos, ya no me acuerdo si era Herman Host o algo que estaban ahí surfeando también. ¿Qué digo? También tiene que seguir su vida, ¿no? Pues, uh -huh. ni modo. Pero, este, yo creo que sí saben ellos
0: que, 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 que van a tener que hacer este tipo de cosas, pero pues luego les vale. Y, y gran golpe ahí para la, para la industria británica en de, el de, de, de lado de PlayStation, porque recordemos que... Sinosis, eh, que se convirtió en Liverpool Studio Fue uno de los primeros en caer, ellos hacían Wipeout, muerto ya este, Después ahorita London Studio eh, eh, Acabado, Media Molecule A pesar de que es un estudio chiquititito, El año pasado fue cuando a ellos Les tocó sufrir un montón de cosas Incluyendo detener el soporte a Dreams este ¿Qué, qué otro eh, Estudio? Eh, también Fire Sprite Fire, Sprite también, Fire la también la sufrió O sea, de verdad es de que pues Playstation ya ahorita en, en, en Gran Bretaña Cuando cuando llegó a ser un país este, Bastante fuerte Oye, y de, Fire Sprite Yo de si desarrollo. trabajara ahí estaría ya preocupado güey Porque sí. realmente
1: no, si no me equivoco Tampoco es que hagan las sagas más importantes
0: De Playstation Van a terminar todos en Rare yo creo.
1: Que de hecho...
0: O en Masters Que son otros, Sumo Digital Que Exacto. son este que otras productoras Estudios grandes Ajá. Entonces eh, sí,
1: le, ese es un factor el que mencionaba muy bien Cesarito No puedes como que encontrar una explicación completa para lo que está ocurriendo Pero un muy buen factor desde mi perspectiva O un factor bastante razonable que explica esto es el crecimiento desmedido Y el otro es uno bien interesante que el buen Phil Spencer ya había expuesto Que en su momento yo también llegué a decir Ay sí, o sea, bueno, pues cualquier choro es válido mm. para salir del la, de apuro la pero no, por ahí leí también a Matt Piscatella, que es un analista financiero que también hablaba de eso, y decía, y mostraba gráficas. La venta de consolas se ha estancado a lo largo de los uh -huh. últimos tres o cuatro uh -huh. años, por lo menos en Estados Unidos, y es probable que en el resto del mundo siga el mismo uh -huh. patrón. Entonces, como decía Phil Spencer, o sea, ya no tienes a quién más venderle los juegos. Dentro del ecosistema tradicional que es la consola, que es el aparato. Uh -huh. Por eso Xbox está vendiendo ahora en PlayStation y en Switch. Por eso PlayStation ahora va a vender más en PC. Y eventualmente en una de esas, hasta se. Y cada quien esté vendiendo por todos lados. Estamos teniendo como... La industria está un poquito estancada en cuanto a crecimiento. Y hay un muy buen artículo... Bueno, no es muy bueno porque yo lo haya escrito, sino que sí creo que ha quedado interesante.
3: <risa> eh, no, donde,
1: es exactamente, eh, habla acerca de cómo es que... Eh, esta, el, el sector de las consolas se ha estancado también porque muchos de los jugadores que antes quizá ahorraban para comprarse esa consola, ahora prefieren jugar en su teléfono. si sí. ya no comprar esa consola.
0: Y además de eso, este una teoría que yo ponía sobre la mesa hace un ratito que estábamos platicando del tema entre nosotros es de que también ha cambiado mucho la manera en la que consumimos eh, videojuegos eh, desde, me acuerdo que desde cuando estaba terminando la, la generación pasada, eh, vimos cómo Playstation hizo por ahí un cambio de, de estrategia en el que dijeron ok mientras le apostábamos todo a estas megaproducciones para un jugador ya vimos que, o sea, sí están bien chidos todo el mundo los alaba eh, están en, los 90 premios. en Metacritic los premios, todo, pero a nivel negocio no es negocio hacer este esos juegos eh, y además de eso este los juegos actualmente también compiten por tu tiempo uh -huh. o sea este tienen prácticas pues bastante también este a veces agresivas para que tú estés pues prácticamente de esclavo entrando cada día a hacer la tarea no entonces tu, tu tiempo está capitalizado también en pocos juegos que son muy grandes. Entonces, eh, justo hacía la reflexión a propósito de lo de EA, que ellos ya van a alejarse de los juegos de, de licencia. Mm. Eh, seguramente muchos de ellos single player, como Jedi, como el rumorado juego de The Mandalorian de Respawn Entertainment. Ellos eh, ya saben que esto no es negocio y ¿a qué le van a apostar? Ellos ya dijeron deportes, IPs propias y juegos multijugador. Entonces, eh, este pues PlayStation ya ellos habían dicho que también iban para allá y de alguna manera... Incluso lanzar estos Ubisoft servicios está más ¿no? que yéndose para allá o sea, Assassin's Creed, esta semana también salió el reporte De Tom, He de Tom Henderson de, Ins de Insider Gaming Que decía cómo iba a funcionar Infinity Va a ser una plataforma al estilo Fortnite Donde vivan varias experiencias de Assassin's Creed Tanto single como multiplayer Órale ¿no? Entonces, este, eh, Tal pareciera que todos los publishers los, Lo que están haciendo es teniendo Esta plataforma gigantesca A la Fortnite donde tengas atado al jugador de alguna manera con muchas experiencias te digo tenemos del lado de Call of Duty, tenemos el universo donde vive Warzone, donde vive la entrega de Call of Duty de cada año el multijugador, pero todo ya vive en una burbuja incluso en su propio cliente Ubisoft con su Assassin's Creed, Epic Games con su Fortnite y yo creo que todos poco a poquito Electronic Arts con su FIFA con EA
1: Sports o sea que es lo que les está funcionando y cada uno va a convertir pero casi,
0: casi como que todo se está construyendo todo se está construyendo alrededor de un solo servicio, que es el que te está eh, capitalizando el tiempo de los jugadores. Y take el, con Grand Theft Auto Online Y cortas todo lo que está alrededor, que no es que no genere negocio, pero no, es, no son las ganancias que, que esperan. Pues estas empresas que siempre están en un modelo de ganar más, ganar más, ganar más. O sea, donde cualquier este, caída para abajo es fracaso. ¿no?
1: Exacto. Eso es lo que está ocurriendo en la industria, mis niños. Y es una situación muy extraña y, hasta, y triste y que supone además eh, pues, nuevas formas de desarrollar juegos. Hablabas tú hace un, más unos momentos de, de Hell Divers como un ejemplo de sustentabilidad, tal vez. ¿no? Títulos más simples, más baratos... Eh, efectivos. Sea, y efectivos En vez de estas entregas triple A gigantescas, gigantescas a las que nos hemos acostumbrado Y hay que darle su crédito A quien lo merece Que es Sean Leyden uh -huh. Sean Leiden fue el primero en hablar de esto uh -huh. hace como cinco años sí. Dijo, el negocio del juego triple Grande, como lo conocemos Y del que él fue parte por muchos uh -huh. muchos años ya no es sustentable Ya no es sustentable Y bueno, ahora a cinco años de esas declaraciones O cuatro más o menos, ¿no? Ya no sé cuánto tiempo tiene que él ya no está ahí Tres, no sé eh, Pues estamos viendo que tenía razón ¿Y qué
0: es, por ejemplo, lo que hace un Nintendo? O sea, Exacto. sí son, son exclusivas Exacto. Pero son juegos de una escala Son de un, un presupuesto
2: mucho menor uh -huh. Del que tiene un Totalmente de acuerdo por ejemplo, un Starfield Y generan mucho más dinero que uh -huh. el que hacen justamente este par de juegos ¿no? Yo creo que si bien fue Sean Laden el que lo dijo El que lo materializó por completo es Nintendo uh -huh. Nintendo hubo un punto dentro de la industria de los videojuegos En el que dijo yo no puedo seguir compitiendo con Xbox y con Playstation ...no puedo seguir mejorando mi nueva consola... ...a niveles técnicos... Uh -huh. ...porque no tengo el dinero ni la tecnología... ...voy a irme por la parte de la jugabilidad... ...por la parte de la innovación... ...de ahí viene el Wii... ...de ahí viene el Nintendo 10... ...consolas que se quedan muy atrás... ...de lo que en su momento eran Play 3 y 360... ...incluso el mismo PCP y el PlayStation Vita... ...y lo logran de forma extraordinaria... Uh -huh. ...lo vuelven a intentar con Wii U... ...es ahí un, un pequeño conflicto que tienen... ...en donde no les funciona nada... ...pero de nueva cuenta... ...ahí lo que hace Nintendo... ...es lo que están haciendo muchas de estas compañías... ...diversificar sus negocios... ...ya no me alcanza a mí solamente para desarrollar juegos le voy a dar el nuevo Super Smash Bros. a Bandai Namco. Y ellos se aventaron prácticamente todo el paquete de Super Smash Bros. Le voy a dar mis licencias a Universal para que abra un parque de diversiones. Voy a, voy a empezar hacer a sacar mis juegos en dispositivos móviles. Voy a hacer películas. Les vuelve a ir bien. Ahora tienen un problema con Switch porque creo que hay un problema en el sentido de cómo vamos a hacer la siguiente consola. Exacto, pero que no lo 2, quieren dejar. Perdón, Pero Switch 1 es una consola que ha materializado muy bien esta idea que dice uh -huh. Leiden, que son juegos chiquitos. Por más increíble que sea Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, juntos no creo que hayan, que hayan costado lo que costó un Spider-Man 2, por ejemplo. Exacto. ¿no? Que de entrada es pagar la licencia y el desarrollo y que se vea en 4K a 120 cuadros por segundo no es una cosa barata. Y también algo que mencionamos mucho el año pasado. Si tuvimos grandes lanzamientos durante 2023 es porque muchos de esos juegos en realidad estaban como estancados entre la pandemia y el cambio generacional. Explotaron casi todos al mismo tiempo en 2023, pero eso vamos a ver qué tanto le cuesta a la industria y ya lo empezamos a ver, ¿no? No se puede quizá... Pues, seguir pagando la sustentabilidad de estos desarrolladores, porque, por ejemplo, Insomniac perdió gente durante esta semana, porque los juegos que hicieron a gran escala no están dando los mismos resultados que ellos esperaban. ¿no?
1: Eh, PlayStation reportó hace apenas una semana, semana y media, bueno, Sony, que PlayStation no alcanzó sus metas de venta de PlayStation 5 uh -huh. y que los márgenes de ganancia son de apenas 6%, uh -huh. que no es suficiente. Por ahí, que dice? A propósito de uh -huh. tu análisis, el DK... Dames, ok, es que sí, podría, no sé, exacto, no sé. Dice no se vició el jugar
3: videojuegos, dice.
1: Ahora forzamos al mercado a darnos triple A, cuatreple A. Eh, ¿Qué más dice? Por ahí. ahora con artistas capturando movimientos, siendo rostro de ellos, gráficos detallados, experiencia visual cinematográfica, interfaz multiplayer, etcétera. ¿Cuál es el costo de competir? Por otro lado, Nintendo vende juegos caros, ingeniosos, reciclados, pero no he escuchado despidos o reingeniería administrativa que demande reducir empleos al respecto. Estamos en tiempos grises en la industria. Entonces es lo que decías, o sea, el costo de estar a la vanguardia es más del que la industria está dispuesto o está en posibilidades de pagar ahora. Y Nintendo nuevamente se alza como el gran visionario no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, que está siendo mucho más económico en su forma de hacer videojuegos ahora la pregunta es ¿qué depara este futuro a sagas como The Last of Us, a God of War a Horizon, que por cierto se sabía que ya estaban preparando por ahí algo multiplayer y que no lo, está
0: no lo está haciendo guerrilla, no lo, está haciendo lo, está guerrilla.
1: Haciendo, este, lo están no. haciendo en Corea eh ¿Qué le depara al videojuego, qué le depara este futuro a, a juegos de historia que sí tienen un lugar en la industria? Que, bueno, pero Halo ya medio, que es servicio.
2: Fíjate que es probable que ahí nos hemos preguntado mucho, sobre todo Vico, que no está ahorita, ¿qué pedo con software Perdón por la palabra, se me fue. ¿Qué onda con Gears of War? ¿Qué, ¿No? mm -hmm. ¿Qué onda con ¿Qué Gears platulencia? War? ¿Qué está pasando mm -hmm. con software Pues probablemente Microsoft también se dio cuenta de que esos juegos ya no los podía este, invertir de la misma forma que lo estaba haciendo antes y por eso están en el congelador. ¿no? Porque no, no tiene ni tiempo ni personas Y quizás ni dinero Por eso mejor le prefirió invertir a cosas que ya existían Como eh, Cinemax y Activision Blizzard En vez de darle dinero del bueno A franquicias que ya vio que no estaban siendo rentables Y que le estaban costando muchísimo dinero no Entonces probablemente Después de Nintendo el que se dio cuenta fue Xbox Y esa es, podría ser la razón por la que esos juegos no han salido PlayStation es el que apenas lo está descubriendo Incluso el mismo Creador de The Last of Us? Neil Druckmann. 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 Ya sí, es dijo cierto. esta semana, ¿no? Uh -huh. Que es una cosa agotadora desarrollar esos juegos. De... Y Todd Howard ya también lo había dicho, ¿eh? Ajá. Que también ya son veteranos. O sí, sea, también. Posiblemente no como... se despida con The Last of Us este, parte, parte 3. 3. Sí. Y aún así, yo creo que va a ser un juego que va a tardar mucho tiempo en salir por el dinero, por los recursos. Y es una situación sí bien complicada para la industria porque creo que estos juegos, como aquí mencionaban en el comentario AAA, 4A, pues no estamos en tiempos de esa situación ¿no? Y hay
1: otra cosa bien macabra que por ahí yo quiero pues, escribir también algo al respecto que para los desarrolladores de videojuegos no promete ninguna mejoría y es la inteligencia artificial, güey. También. Poco se está uh -huh. hablando de eso todavía porque está limitada, porque <risa> hace cosas feas todavía, pero en cinco años, güey, en cuatro años ya no, de por ahí vi en Twitter, bueno, en X, hace cuestión de una semana, el renderizado o el modelado en polígonos que había hecho una inteligencia artificial de una pistola. Y todos los que le veían eso, el, el póster era, ja, esto es lo que nos va a reemplazar y era una pistola hecha como con un millón de polígonos mm. y era como muy poco eficiente. Es como, sí, ahorita, güey. Claro, en pero cuatro años ya, no, ¿Viste en esta, años ya esta no, güey. Dice esta herramienta
0: wey? del, del text to video que, que cómo funcionaba hace unos años con hace un, un Will año Smith y medio, así wey. horrible. Es ni siquiera es tres años, es como hace un año y medio. Y actualmente da miedo. Lo que puede hacer eso. Ubisoft Entonces, ya lo estaba usando con, no recuerdo cuál era el nombre, ah, pero desde hace ahí, como año y medio. ¿Tú crees que solo Ubisoft? No, o sea, sí. de, de hecho, el mismo Foam Stars, este, que ahorita digo, pues, a, a lo mejor fracasó. Eh, Está eh, hecho con inteligencia. Igual, sí, eh, no es, tiene es, tiene elementos de es inteligencia. Es una artificial, reflexión ya. interesante
1: porque de Nadie momento. Nadie lo va a aceptar, pero lo estamos están haciendo. hablando en este momento de que ya no es sustentable hacer estos juegos con el modelo mm, tradicional de hacerlos, con personas. Eh, en 10 años, igual pueda volver un God of War Ragnarok 7. Bueno, no sería Ragnarok, sería otra sí. cosa. Que ya sea, se sea como este juego lineal y con historia y todo, pero hecho 50% por inteligencia artificial, que es tristísimo. Pero a las empresas no les va a importar. Bueno, lo que les va a importar es que sea barato y que venda, ¿no? Y que venda. Entonces, yo no veo, porque eso no va a dar marcha atrás. O sea, Eso no se va a frenar, eso va a seguir creciendo Entonces, para los desarrolladores de videojuegos, los artistas, los diseñadores y hasta los propios escritores de juegos Es un panorama bien, bien feo el que se viene en los próximos años Porque no veo por dónde vuelva a haber ese espacio donde quepan con la misma abundancia, entre comillas, que habían tenido
2: Yo creo que con la misma abundancia, ¿no? Pero sí si hay un espacio, y lo mencionaban ya aquí en los comentarios, no solamente con Nintendo pues con los juegos independientes Exacto. ¿no? Uh -huh. Estos estudios chiquitos que están desarrollando Experiencias tal cual chiquitas Pero innovadoras en gameplay O que igual no son tan innovadoras pero cuestan menos Y pueden ser más rentables mm, para el estudio uh -huh. Pues yo creo que ese es el punto En el que vamos a empezar a ver mucho de este éxodo Que en algún momento vimos justamente Por ejemplo con el creador de Mega Man eh, Con este Inafune? Inafune Que uh -huh. de repente se fue de Capcom Y hizo su juego ahí como en Kickstarter Como que ese tipo de movimientos yo creo que son los que Se van a estar dando un poquito en consecuencia consecuencia positiva de algún modo, porque pues no es que sea tan bueno que te dejen de pagar de forma tradicional y que tengas que ir buscarle tú, pero que vamos a encontrar un mejor punto de innovación. Yo creo que ese sería el bastión. Que, que va a hacer frente A esa cuestión de Por ejemplo Lo ponías ahorita tú De la inteligencia artificial Porque tampoco creo que ese sea El futuro tal cual mm. Pero creo que sí va a pasar Para que veamos Que esto no es lo que debe de pasar ¿No? Mm. sí, Todos van a caer ahí Porque ahorita es muy fácil Es como una situación En la que puedes sustituir costos Por algo Que te va a hacer Prácticamente todo el trabajo Vamos a ver los resultados Y yo creo que ahí va a ser El jugador que va a decir ¿Sabes qué? Esto no me gusta que estuvo hecho con inteligencia artificial y se van a quedar quizá con estos huevitos más chiquitos. Pues sí. muchos de los recortes,
0: digo, lejos de la parte creativa, que la parte creativa puede impactar directamente en generación de imagen, en generación de, de guiones para personajes para y todo NPC, eso. Wey. Además de todo eso, por ejemplo, ahorita están. Eh, despidiendo a mucha gente que tiene que ver con los departamentos de eh, soporte, físicos, ah, ajá, este juegos físicos, soporte, comunidad,
2: relaciones públicas. Eh, relaciones
0: públicas o sea, eh, y también ahí quién sabe, en estas, en, en estas áreas. Que tanto pueda este, sustituirse por, por bots sí. Yo cuando estudiaba la así.
1: licenciatura Me acuerdo que decía No sé si te lo llegaron a decir a ti Pero en comunicación Te decía No trabajan en R En, en comunicación interna Ajá. Porque cuando hay recortes Es la primera área que se Ajá. va ah, bueno, <risa> no. Entonces ya eso es viejo O sea, ese, esa mm. como que mmm, prim, Como ley de la vida Ajá. corporativa ¿no? Pero sí Sí, pues es una situación muy difícil la que se está viviendo en la industria, sobre todo para los desarrolladores. Pero sí una transformación general también la que... Yo no sé si estaríamos ante una transformación de la escala que vimos en el 83. Pues fíjate que se
2: parece mucho en el sentido de cómo empiezan a recortar presupuestos, Ajá. cómo empiezan... Como hay una gran cantidad de juegos en el mercado, pero no todos están rindiendo como deberían de rendir. Yo creo que eso es lo que le pasó a la industria a principios de los años 80. Y lo que tiene que haber es. Bueno, lo que pasó en ese momento fue una regulación de los videojuegos, ¿no? De que Nintendo empezó a poner más peros para que tú pudieras sacar cualquier videojuego en su consola. El estándar de calidad. El estándar wey. de calidad. ¿no? Entonces Yo creo que sí podríamos El ir sellito a la de Nintendo, güey. Uh -huh. Ese fue
1: lo que levantó un poco a la industria en aquel entonces. Una época, mis niños, inmemorial. Eso, y
2: juegos pues, grandes. Y que a la gente le gustaron.
1: Sí. ¿no? Era la época en la que salían juegos hasta en el cereal... Y que eso empezó a Digamos a, pro, a prostituir En el sentido de la calidad La calidad se empezó a ver comprometida Es la época del juego de IT, por ejemplo no mm -hmm. Juegos que se hacían en seis mm -hmm. meses Y que la industria estuvo a punto del colapso Pero llegó Nintendo y trajo su sellito de calidad Y eso revirtió lo que parecía ser la perdición De los videojuegos en aquel entonces Ahorita estamos viendo una transformación de otro tipo Los juegos no van a desaparecer Pero no. sí parece que sí ya es la, el, la revuelta De los juegos como servicio es, es que están
0: mutando o sea La gente actualmente eh, busca otras maneras de Entretenerse. Eh, me, me viene mucho a la mente eh, algo de lo que yo me resistí por mucho tiempo y que ahorita ya estoy bien, bien clavado, que es Fortnite. Este, Fortnite de alguna manera es eh, lo que describía Ready Player One. Es ese universo donde. donde. Vive todo. Vive todo. Vive todo. Y donde la gente se mete a jugar, pero también. A muchas formas de convivir de otras maneras, ¿no? O sea, este, están los modos creativos donde hay un montón de cosas ahí bien raras. Y digo, y también lo tiene, por ejemplo, otra plataforma gigantesca como Roblox. Mm, ¿Por yeah, qué? Claro. ¿Por qué, por ejemplo, ahorita Disney? Este se va, se fue por completo con Epic Games. Este, mm. porque Lego también digo, ahorita el, el caso de Lego Fortnite fue como de un eh, un éxito súper súbito y luego una caída también así. Fue llamada de petate, ajá. güey. Fue, fue como una llamada de petate, pero de todos modos, o sea, vive. En este lugar donde está toda la gente, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que también como que la gente, y, y vuelvo a lo mismo, como que se está con, concentrando en grandes burbujas que consumen todo tu tiempo en lugar de, este, pues, picar... Otras cosas este chiquitas. Y a propósito de
1: ¿no? lo que estás diciendo, me viene a la mente el proyecto que en una de esas hemos descartado o menospreciado o ignorado de Leslie Benzis, eh, quien fuera la mente creativa ah, de Rockstar. Uh -huh. Que es un juego creativo? Es Everywhere, creo que se eh... llama o algo por el estilo. Sí, algo así. Y que parece ser que, que va pues a adoptar este modelo. Para adultos. ¿no? Exactamente, uh -huh, donde uh -huh. dentro va a haber otros juegos y juegos de una escala tremenda.
2: Y sí, cuando, lo presentó hace dos años en Gamescom, si no me equivoco, o en Summer Game Fest. Y la verdad es que ese primer avance no se ve tan entretenido. De entrada, creo que las expectativas de la gente que lo conoce por GTA era como, pues a lo mejor va a ser otro Grand Theft Auto, por ahí va a buscar la competencia pero parece que sí tiene ahí como, digo si pues sí es la, una de las mentes más creativas detrás de Grand Theft Auto tendría sentido que él sí esté apostando algo que lo ve más sustentable dentro de la nueva realidad que van a enfrentar los videojuegos coincido totalmente con Juan M esta cuestión de tener un hub para todas estas experiencias es mucho más sencillo que estar eh, pues debatiendo ahí qué juegas un ratito qué juegas otro rato porque también la industria del, del entretenimiento ha sufrido un montón de cambios ahorita cuántas plataformas de streaming no tenemos mm -hmm. no ese también es un mercado que en algún punto tiene que colapsar porque ah, no puedes llegar, a, no puede llegar eh, un usuario a tener 10 plataformas y repartirse repartir su dinero y su tiempo en tantos, se van a tantos morir. lugares diferentes algunas se van, algunas van a morir algunas tienen que perecer en algún punto no eh, le pasó a las cableras quizá no sé hay el, el deporte también está buscando innovar porque estaba viendo lo que hizo NBA de que ahora van a tener una pantalla, bueno, presentar una pantalla Que es, cubre todo el campo, para mantener a la gente Más entretenida, porque el deporte como tal ya no es suficiente Entonces, estamos en un punto crítico Creo que dentro de la industria En el que, como les decía hace rato con lo de la inteligencia artificial Creo que sí vamos a caer en un, un bache Feo, y de ahí la recuperación Al menos se ve que podría sí, ser interesante sí,
1: sí. puede ser, te iba a comentar algo a propósito Gran Theft Auto, güey ¿Qué lugar va a ocupar Gran Theft Auto? Un proyecto que se empezó a concebir cuando la industria Era muy distinta uh -huh. Y que ahora de, de su propia ecosistema ha nacido la, la misma transformación de la industria porque el Grand Theft Auto Online acabó siendo el gran protagonista
2: de los juegos y, y
1: está como en una posición parecida a la de Nintendo que es, es el ¿qué hago ahora?
2: ¿qué hago con la siguiente cosa que la gente está esperando de mí? al propio GTA V le pasó ni siquiera al GTA VI GTA V según los rumores que estuvimos viendo el año pasado y que coincidían con los rumores que se hicieron realidad en relación al lanzamiento del tráiler y otras filtraciones GTA V sí tenía preparados contenidos o bueno estaban mapeados contenidos para un solo jugador pero fue tanto el éxito de Grande Theft Online que decidió, dijo, nee. no, no vamos a hacer más cosas en línea, más no vamos a hacer cosas para un solo jugador, alimentemos el online hasta donde pudieron. Y justamente lo comentábamos hace rato. Eh, Nintendo también tiene una consola súper exitosa que la siguiente cosa que vayan a presentar es como de... Necesitamos cumplir esas expectativas. ¡Qué terror, cabrón! ¿no? Y la verdad, y no como para sonar como ave de mal agüero, pero creo que va a ser muy difícil cumplir las expectativas de ambos. Y no porque las consolas o el juego no lo cumplan tal cual por errores de las compañías, sino porque la gente está esperando tanto que les va a pasar lo que le está pasando a Marvel. Llegó Endgame, fue la cosa más grande de la industria cinematográfica. El de... El punto más alto. Y las siguientes cosas... Aunque creo que intentaron tener un camino diferente para justamente no eh, abrumar a la gente con estos crossovers, no funcionaron y no han encontrado la forma en que funcionen. Y no es tanto yo creo culpa de, los, de las producciones como tal de Marvel, sino de que la gente en realidad está esperando ese evento otra vez magnífico, gigantesco, que todo el mundo hable. Y eso es lo que creo que podrían enfrentar tanto GTA 6 como Nintendo Lo
1: comentaba en su momento, creo que John Lineman se llama, los de Digital Foundry. Así es. Hace como año y medio decía que Nintendo estaba en una encrucijada y sin solución, porque en su ADN está la innovación, no, como que no dar continuidad siempre a la misma fórmula. Pero el éxito del Switch ha sido tan... tan Arrumador eh, Tan aplastante Es la consola más vendida De la historia en exacto, Japón Imagínate. Exacto Imagínate Que con el siguiente Switch No necesariamente La solución Es hacer algo Que rompa esquemas Porque este esquema Te funcionó demasiado bien güey. Entonces La gente espera algo Que rompa esquemas Y e no ve y todo Pero al mismo tiempo
0: Que sea lo mismo güey, porque ah, es Va lo a ser que Va a ser un Steam Deck O sea Va a ser sí. una Va a ser una de estas Compus portátiles Más este Más Más este Potente pero todavía va a tener su ranura para cartuchitos. No, de entrada y...
2: tiene que respetar cartuchos. Cartuchos, eh, la galería de juegos que ya tiene Switch, la uh -huh. eShop. O sea, son cosas que esas. Va sí a ser una. Que una ¿Y ¿Creen Switch que quepa con todavía.
1: Bajo ese esquema, ¿creen que quepa todavía está eh, este apetito de experimentar, este apetito de hacer cosas fuera de lo común? Porque uh -huh. parece que ya no hay espacio. Yo creo wey. que el cambio
2: va a ser muy Nintendo 10, Nintendo 3 ds uh -huh. en donde uh -huh. hubo una cosa que se veía como innovadora del momento, el 3D, por culpa de Avatar. Pero Ajá. que a los dos años fue como de, no, ya ni nos importa, ni les vamos a poner tres veces. Es más, cuatro años después, ahí les va el Nintendo el, 2Ds, no Ajá. Yo creo que tiene que ser ese tipo de cambio. Y repito, aún así creo que la gente le va a encontrar un pero y va a tener ahí un machocito Pero tiene que ser una cuestión muy continuista. Dice, si Nintendo se atreve a innovar, perdón. No, Si Nintendo se atreve, se atreve a innovar, eh, yo creo que sería una apuesta muy arriesgada. No digo que le salga mal Porque generalmente Yo también creo que será ejemplo, muy arriesgado Algo como Wii U Yo lo valoré mucho Y los juegos de Wii U Son tan buenos Que se venden muy bien en Switch pero, Ya han
1: envejecido muy bien Pero Pues Mario eh, Kart 8 El juego más difícil. vendido de Switch Es un juego de Wii U Este año
2: cumple 10 años Ajá
1: Dice el de, ca de, ca de cada mes Otra vez Dice tres de juegos ¿Creen que continúen los mundos abiertos? Un mundo abierto Te demanda detallado absoluto Esfuerzo en detalle De diseño arquitectónico Eventos random Para que el mapa no sea aburrido Está eh, Red Dead Esfuerzo que se puede redirigir En mejor historia guión, ejecución, experiencia. Pocos lo han logrado. GTA, a costo de décadas de desarrollo. Pues, quizás sigan pero procedurales como Yo fue... creo que,
0: que como GTA... Starfield. Como Starfield. Pero G mejor hecho. Pero, pero, no. GTA puede ser el fin de una era. Sí, GTA sí, sí. puede ser ya el último, fuertes, pero sí. el último juego de esta sí, de, de esta época, de esta forma de hacer juegos, de, ajá, de esta época dorada que nos tocó vivir y que le vamos a recordar con cariño porque serán 20 años, güey, serán 20 años de, de este, de este sí. nivel de desarrollo de sí, estos sí, juegos sí, sí. de esta escala definitivamente. Y, 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 y digo también, yo soy una, ¿Y persona... será una era
1: que, perdón, sí, sí, la sí. habrá abierto Rockstar también porque quizá el Gran Auto 3 en adelante es otra era, güey. Sí, 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 sí. Sí, abriendo y cerrando la puerta Yo completamente. A
2: nivel, a nivel de ese tipo de juegos, sí, Rockstar. Pero creo que el juego que abrió ese. que rompió esa barrera de esto solamente es para un nicho, puede entrarle cualquier tipo de persona, es Halo 3. Halo 3 es un juego que se midió con eh, Spider-Man 3 en el mm. cine, con el último libro de Harry Potter. Es un juego que ustedes vayan a ver la cantidad de personas que lo estaba jugando cuando salió en 2007. Era una cosa que. Creo ningún juego De este momento Le ha llegado Ese es el juego Junto con Modern Warfare 2 uh -huh. Después Pero Como creo que fue es el punto Que definió Cómo se iban a vender Y a comercializar Los juegos En, el, en este En esta época dorada Que podría terminar Con GTA 6 La verdad es que en ese, Y ese es el Microsoft Que eso extraña Pero ponemos a lo mismo La cantidad de dinero Que ellos tenían Pues era para Botarlo hasta el cielo ¿No? Ahorita Incluso hasta Microsoft no es tan grande para vender sus juegos.
0: Híjole, sí. Inter, ¿qué, ¿qué palabras dijiste
2: ahí? Sí,
1: y
0: fíjate que yo soy una de las personas que... Yo me aferro mucho a los juegos del pasado, este, a, a todos estos quizá recuerdos que tuve de mi infancia, por eso quizá este, pues eh, sigo prefiriendo mucho los juegos de Nintendo, estos juegos que, que apelan como estas experiencias mucho más clásicas, pero creo que también resistirse por completo a los cambios que está sufriendo la industria, pues no tiene mucho sentido porque va cambiando también la manera en la que nos entretenemos. O sea, eh, y, y, y pues, pues yo, yo soy muy, una persona que muchas veces llegó a decir, pues yo no voy a beber de esta agua. Y la verdad es que también disfruto mucho de los del, del modelo de los videojuegos como funcionan actualmente. Y creo que eso es lo que nos queda. O sea, tratar de, pues, de vivir al máximo cada una de estas épocas de la industria porque eh, evidentemente las cosas van a seguir cambiando. Y, y creo que siempre... Va a haber espacio donde vivan eh, esas, ese tipo de experiencias que te gustan. Aún dentro de nuevos modelos de, de, de consumo Este va a seguir habiendo eh, pues eh, esa variedad. A lo mejor ya no en la medida de esta época dorada de esos juegos. Pero va, va a seguir habiendo una que otra cosa que va a apelar a lo que a ti te gusta. Y es ahí donde también entran cosas como Hell Divers Que estaba reflexionando que uno de sus, de sus principales bondades es funcionar como... Un juego de servicio bastante ingenuo Que pareciera que llegó como en 2010 En el sentido de que pases de temporada No, tienes ahí cosas que completar Pero las puedes completar cuando quieras Monedas in-game, sí, pero también las te encuentras las regalo en el juego. pero también Te las regalo en el juego y, y me meto, ¿por qué? No por hacer la tarea, me meto realmente Porque está divertido, porque me la paso bien con mis amigos Entonces, eh, eso también te demuestra Que eh, la gente Es la que sigue teniendo eh, La batuta de lo que quiere jugar y donde haya esas experiencias que sean este que cumplan con lo que quieren hacer, que sean extraordinarias, es donde realmente eh, pues, se va a mover la industria sin importar estas, estos modelos de consumo que son lo, lo que están cambiando. Bueno, pues podríamos seguir hablando muchísimo de este tema. La industria está en una
1: viviendo una crisis histórica uh -huh. eh, por muchos factores y seguramente va a volver el tema a esta mesa de, de, de debate. Eh, muchas gracias por todos los que también hicieron sus comentarios sobre Halo y, y, y sobre lo Mira, que está ocurriendo.
2: Mira, aquí pone algo interesante. Jesse Renard. Los jugadores jóvenes que también están entrando al mercado ha cambiado también la forma de hacer uh -huh. y comerciar juegos. Como nativos digitales ya estarán adoptados a los pases de batalla y títulos monetizados. Sí, totalmente. También creo que hay un cambio generacional importante. Uh -huh. A diferencia de los millennials, la generación X, creo que la generación Z es mucho más diferente. ¿no? A, a lo que eran las dos generaciones pues, previas, menos, menos resistencia a las cosas, no, yo creo que justo, más resistencia a cosas viejas, Ajá. porque por ejemplo, en el caso de Juan M, eh, lo describió ahorita muy bien, esa afinidad a los juegos viejos todavía se mantenía en una generación como los millennials, uh -huh. la generación Z ya no le importa cuál fue el primer Zelda, uh -huh. ¿no? ni uh -huh. valorarlo, ni volverlo a jugar, ni comprarlo en la shop, uh -huh. creo, al menos así uh -huh. es la percepción uh -huh. que me da. Y, eh, y nosotros todavía mantuvimos como esa parte de la industria Y esta generación es una generación que pues, va a sonar muy de viejito Pero ve TikTok y en 10 minutos ya se aburrió de eso y va a buscar otra cosa Y eso es lo que los videojuegos tienen que buscar la forma de adaptarse ¿no? okay. También hay un cambio generacional ahí importante
1: Bueno, pues muy bien, Cesarito Mete la mano, por favor, en la tómola de los... La tómbola sagrada, sagrada. Exacto, Exacto, de los espíritus Sape al
2: bico. Exacto. Abino, y eh, pues algo más positivo y hablando de cosas viejitas el anuncio del Pokémon Presents, ¿no? Ajá, que es... Uh -huh. Ya se me olvidó, ¿cómo se
0: llama Pokémon Legends. Pokémon, Zeta, ajá,
2: ¿no? Pokémon, Pokémon Legends eh, Z y, este,
0: y, y Trading Card Pocket, que es ahí ah, como sí, una sí. experiencia un, po, un poquito distinto. Como los highlights. Sí, ¿no? este, digo, dos palabras nada más de Pokémon este, Trading Card antes de pasar al platillo principal. Eh, tenemos un artículo ahí en 3 de Juegos porque había mucha confusión. Eh, Trading Card Game es uno de los negocios principales de The Pokémon Company, pero también es un juego que no es tan fácil de jugar, no porque las reglas sean muy complejas. Porque también es un TCG bastante accesible, sino porque las partidas pueden ser muy largas. Mm. Entonces, ya existe un producto digital que es Pokémon TCG Live. Que te da esa experiencia del juego de cartas en, en tu tablet, en tu teléfono. Pero al tener esas reglas del juego tradicional. Son partidas que pueden llegar hasta. a durar hasta, hasta 20 minutos. El jugador, ah, okay. el jugador de móvil no es muchas veces muy afín a este tipo, a este esquema de juego. Entonces, ¿qué haces con, con TCG Pocket? ...creas una nueva experiencia... ...mucho más enfocada en el, en el coleccionismo que a lo mejor también puedes monetizar porque TCG Live no se monetiza no tiene microtransacciones este yo creo que sí va a tener microtransacciones y vas a comprar los paquetitos es y que todo que... eso lo hace este DNA ¿Me en día güey de regreso y no, también man. una regla unas reglas de juego simplificadas como para estas partidas más rápidas que puedes jugar en el camión mm. no como un Marvel, Marvel Snap no este, entonces eh, nada más como por ahí precisar la diferencia porque eh, sí vi por ahí mucha confusión de gente que decía y entonces qué va a pasar con TCG Live o qué onda y de alguna manera es este pues Pokémon y tratando de hacer más grande Uno de sus negocios este, pues, más redituables Que es lo de las
2: cartas Yo creo que al final las van a combinar ¿eh?
0: la, la, que este... Las
2: dos aplicaciones
0: Ay, No no lo sé No, no lo sé, sé porque Porque TCG Live es más una herramienta Que sirve por completo al juego físico Y TCG Live si sí es el juego que va, que va a vivir en móviles De hecho lo que, yo me, lo que yo me atrevo A pensar es de que así como hay Torneo de Pokémon TCG En Pokémon World's Va a haber este, un torneo también de TCG de, de Pocket. Okay. Y incluso puede ser que este, que este año en Hawái sea el primer torneo de exhibición, al menos. Ah, como
2: el de Pokémon GO, ¿no? Como es el de Pokémon sencillo? GO Ajá, ah,
0: ah. A, lo, a lo mejor va a ser un torneo como con influencers. Y el próximo año, ya el torneo competitivo de, de, de TCG Pocket, que es otra experiencia que también la hace Creatures, que son los encargados mm. de este pues de este importante negocio para Pokémon. Ese
1: no. fue eh, el segundo como que anuncio más importante. Mm. Todo ello aderezado por una
0: bola de anuncios más chiquititos. Pues actualizaciones sí, de, para todo el Pokémon universo Sleep Pokémon. Y de... que curioso Curiosamente la mayoría es de móviles, ¿no? Sí. Sleep, este. El League of Legends. Nuevas. Aquí? <risa> <¿Cómo> <risa> Unite. Unite. Unite, este eh, Master Pokémon CX. Go, Master este, X, el, Go. el cafecito. Pokémon Café Remix.
1: Ajá. Y ya, ¿no? ¿Mm? Efectivamente. Mm -hmm. Y bueno, luego tuvimos para cerrar. Eh, Pokémon Z Pokémon Z Pokémon Legends Z Z
2: Que uh -huh. en los rumores Bueno, todos los rumores que eh, El mote de ¿no? Legends
1: Perdónenme mi ignorancia Ajá. Pero a qué Porque teníamos Legends Ar Arceus Legends también, Arceus. ¿no? Arceus En realidad Legends es una Arceus, Arceus? Arceus. Arceus. es Creo que es la manera sí. correcta Ok, perfecto Todos un... le decimos Arceus He aprendido algo nuevo <ríe> hoy, Es niños. una
2: especie de spin-off pero pertenece a la saga principal Digo que es un spin-off Porque en realidad el juego sí cambia mucho En su dinámica de gameplay De lo que estamos acostumbrados En los juegos pues, canónicos Por decirlo de algún modo ¿No? Eh, Legends Arcus, Arceus Como lo menciona, Salió hace tres años No, mm. hace, sí hace tres, No, ¿Sí? hace dos, 2022 ah. Hace dos años En Nintendo Switch Fue un lanzamiento Siento yo que un poco apresurado mm. Se anunció un año antes un año antes y el año siguiente ya estaba disponible Ese mismo año hubo dos Pokémon Además de Arceus mm. estuvo Scarlet and Violet y No, vez... no, no,
0: ese año fue el de, el
2: de Brilliant Diamond, ¿no? ¿no? Fue ah, el... no, sí es cierto Bueno, de hecho hubo tres Pokémon prácticamente En el lapso de un año, Brilliant <ríe> sí. Diamond Los remakes en noviembre Ajá. de 2021 luego, Legend, en y, luego... y luego en noviembre Scarlet, Scarlet and Violet Así de... Así de bien estaba La industria como para que Pokémon y Nintendo Sacaran tres juegos del mismo año Este año no van a sacar juego, ¿no? Aparentemente, ¿por qué? No aparentemente. Van a sacar. Aparentemente, la verdad es que no se sabe Yo creo que es un tiene su momento Assassin's Creed Origins En el que les ha ido mal en los últimos lanzamientos mm. Y decidieron darse un descanso Todavía no descartaría la idea de que haya un nuevo juego de Pokémon Pero no mal en ventas, ¿no? No, les no mal en calidad, pero en realidad, pero ¿no? sí mal en calidad Ajá. Pero sí se me hace muy raro que lo mencionaba Juanem Cuando estábamos allá en, el, en, la, en la mesa eh, Ese debimos haberlo grabado, estuvo bien bueno este, este es el Pokémon Presents más importante del año entonces mm -hmm. si aquí no muestran un juego Es muy difícil que creo Anuncien otro Probablemente haya otro DLC De Scarlet and Violet Ajá. Que me parece más factible Que aquí anunciaron podría una bola Como de actividades temporada nada más. De contenidos Porque también ahí Terminan muy clavados Con la escuela esta Blueberry, Blueberry Entonces yeah. podría haber otro Pero sí estaría bien Que no hubiera juegos De Pokémon este año Ni de Game Freak Ni de ningún otro para que se enfoquen En el desarrollo De Legends AZ Yo espero que en realidad Esa sea la razón No hay otra razón eh, Confirmada y, bueno, lo que vimos en el teaser trailer es que vamos a regresar a la región de Kalos, la original de la sexta generación. Francia. de Inspirada en Francia, de Nintendo 3DS. Pero, eh, al menos, yo deduzco por lo que estuve viendo en el trailer, lo que nos muestra en el teaser trailer es la ciudad luminalia del presente, la uh -huh. que ya exploramos en el juego de 3DS. Un blueprint de esa ciudad, Un blueprint de, de esa ciudad. Pero lo que nosotros vamos a hacer dentro del juego es construir esa ciudad. Uh -huh. no En Legends Arceus, Legends Arceus eh, no construimos tal cual la ciudad que pertenece al universo de Sino, no me acuerdo cómo se llama. Bi este eh... Hisui. No, pero okay. la ciudad. Ya ves que la aldea tiene ah, un nombre que es específico de una de las ajá, ciudades que después ajá. vemos en el juego. No la construimos tal cual, pero sí lo que hacemos y que a mí me pareció muy interesante es construir el legado de la Pokédex. Hacemos sí. la primera Pokédex uh -huh. de la historia del mundo de Pokémon y en esa es esa es como la historia en realidad del juego, ¿no? Lo que las misiones principales. Es como
0: el primer acercamiento a la investigación de los Pokémon o como empezar a investigar esta relación
2: -Pokémon. humana
0: Pokémon. Uh -huh. ajá. Y este también, si te fijas, hacen mucho, mucho mucha mención en, en el, la descripción una ciudad que donde convivan la convivencia
2: Ajá. de humanos y Pokémon Ajá. y si no me equivoco esta es la ciudad más grande que existe de todo el mundo, mundo Pokémon, Pokémon. Uh -huh. entonces como que tiene eh, sentido que digamos, hagamos esta parte de la construcción hay muchos rumores que indican que podría ser un juego de construcción tal cual uh -huh. yo no creo que Game Freak se atreva tanto porque también por los veintitantos años que la conozco es una empresa que no busca innovar tanto en el desarrollo de sus juegos sobre todo en los de la línea principal pero estaría muy interesante y justamente teniendo temáticas tipo Minecraft, tipo Roblox, que se atrevan a, a ayudar al jugador a construir una ciudad dentro del mundo Pokémon y que la serie de Legends Ars, de Legends más bien, sea un juego con un gameplay diferente a la serie principal. Uh -huh. Que si bien Arceus no es tan diferente, sí tiene algunos cambios ahí que van más hacia la parte de la investigación y de conocer el mundo Pokémon que solamente a las batallas. Sí, más
0: como ver el comportamiento y todo esto. Y este sí más bien como incluso pues el Sim City de Pokémon. De alguna Estaría
1: manera. ¿Creen increíble. que salga
0: en el nuevo Switch? Sí, definitivamente. Sí.
1: En este... partes lo habrán retrasado. ¿Cuál habrá retrasado? ¿Quién habrá retrasado a quién, güey?
2: No, yo creo que ninguno. No. Yo creo que lo okay. de Switch se, se deriva uh -huh. de lo que mencionábamos antes. De que es difícil encontrar qué van a hacer con Switch 2. Yo no Pero creo ya, ya está sea... decidido eso ahorita, ¿no crees? No sé. No, no sé, Un año tanto... tú crees que todavía no, güey.
0: Digo, no sé, es pregunta. Yo honesta. creo que todavía puede haber cosas depende que Depende mucho de las ventas de este uh -huh. año también. Y depende uh -huh. mucho
2: de. ¿Cuál es el enfoque que quiera darle Nintendo? Volvemos a lo mismo Puede ser que ya tengan algo armado Como muy innovador y de repente digan ¿Saben qué? No, tenemos que irnos por algo clásico Entonces yo creo que okay. todavía el 100% De Switch 2 no está confirmado en, dentro de Nintendo Y yo no creo que sea nativo De Switch 2, yo creo que no, solamente no, no. va a ser Retrocompatible, ah, okay. sí, como lo que sí, pasó sí. En su momento con Pokémon Black and White 2, que salió en 10 A pesar de que el Nintendo 3DS ya tenía Casi un año en comerciándose Entonces eh, yo creo que a Pokémon en realidad... No, y está no anunciado le, para no la familia de, para para de la, Nintendo, familia Nintendo Switch. Switch que también lo que estuve viendo ayer, ya después de todo el hype, es que, por ejemplo, otros juegos como Detective y Pikachu también han sido anunciados para la familia de Nintendo Switch. Uh -huh. Entonces, es una cosa con la que creo que estamos jugando más a la especulación que en realidad hayan confirmado un Switch 2. Porque se creía
1: que la familia de Nintendo Switch aludía que era aludía otro nuevo Switch. Sí, pero, nuevo Switch. No, pero no, la familia no, o sea, es, es
2: Light o LED, o LED normal. normal. Ah, exactamente. Sí. Y, bueno, lo mismo, yo no creo que sea nativo, retrocompatible sí. Y también una cosa importante, yo creo que a Pokémon en realidad es una de las pocas franquicias... En este punto de la historia A la que no le preocupa tanto A qué consola va porque la consola que llegue va a vender un montón. Si es un juego de lanzamiento para Switch 2, va a ser uno de los ganchos más grandes que hayamos visto en toda la industria de los videojuegos como un juego de lanzamiento. Y si es un juego solamente compatible, va a vender muchísimo para Switch 1 y un montón de gente lo va a comprar en Switch 2.
0: Pues es, es, es la piedra angular de alguna manera. O sea, ante esta transición tan difícil con un monstruo como es Nintendo Switch, esta puede ser la piedra angular. Y, y fíjate, además de este tema de a lo mejor dejarnos este, construir que también está muy interesante esa teoría de que hubo una guerra muy importante en, en Kalos y que hubo destrucción y que a lo mejor nos toca pues esta mm -hmm. reorganización de alguna manera otra cosa muy importante que se confirma por ahí en el, fue la, la cuenta oficial de Nintendo ni siquiera fue Pokémon quien lo hizo porque también hay que, una cosa es Pokémon y otra cosa es Nintendo, este yo siempre como que soy muy enfático porque muchas veces solemos como decir, ah no es lo mismo pero son dos harinas distintas, fue Nintendo quien dijo el juego va a estar enfocado por completo a eh, este, Ciudad, Luminalia. Ciudad Luminalia o Lumios, este Mm. Esos es, son los dos nombres de este, de este lugar. Entonces, eh, no me acuerdo quién por ahí lo, lo decía que puede ser lo más cercano al GTA de Pokémon. O sea, un Pokémon okay. también como muy muy urbano. O sea, Es la primera mm -hmm. vez que tenemos este juego que vive por completo dentro de una ciudad porque Pokémon también ha sido mucho del campo. O sea, hace una franquicia que a lo largo de su historia es de, de dónde encuentras a los Pokémon. En la hierba, en el campo, en el camino entre una ciudad y otra. Y es... es eh, casi no hemos visto qué pasa con esta convivencia de los Pokémon dentro de un entorno urbano entonces uh -huh. este este tema se me hace muy muy clave porque también es algo que no hemos visto en la franquicia prácticamente explorado y digo creo que lo que más decepciona por ejemplo de eh, yo si algo le, le quitaría a, este, a Pokémon eh, Scarlet y Violet, y siento que es, que es parte de los problemas son las ciudades, porque no funcionan, porque Legends, a Ajá, dos cuadros por Legends, Legends que, que era puro campo, estaba bien chido porque mm -hmm. era puro campo, y, y acá en Scarlet Violet siento que el tener las ciudades fue como el, uno de sus grandes conflictos y ahora vamos a un juego que es completamente no, en una ciudad, habrá que ver también a nivel técnico que eso no vaya a ser un desastre, ¿no? porque puede ser demandante Justo que, ahí hay,
2: yo creo el que el tema es de la ciudad. una cosa bien beneficiosa que sea solo una ciudad, porque que yo esperaría que esté como... Bueno, dentro de 3 d son como distritos y si están muy bien hechos en el sentido de que haya pantallas de carga entre cada uno, van a fluir bien. Uh -huh. Si los hacen como un mundo como abierto, orgánicos. es ahí donde va a entrar el problema, uh -huh. porque no les han salido a Game Freak los mundos abiertos. Y algo que funciona muy bien en Legends Arceus es que tú estás en tu villita y de repente te vas que a la zona de nieve, a la zona del desierto... Y sí hay una pantalla de carga Pero cuando llegas a ese lugar No crashea tanto Y no va uh -huh, tan... No uh -huh. hay un rendimiento tan feo Como si lo hay en Scarlet Violet Y justamente la parte de la ciudad A mí me parece interesante Porque creo que es La única vez que más o menos Lo hemos visto es en Black and White Está la ciudad esta Que es como Nueva York En la uh -huh. que de repente Sí te salen algunos Pokémon salvajes Y sus pasillos Los edificios están muy bien detallados Pero pues bueno Es de 3 la La... La forma de verlo no es como tan tangible como esperaría aquí. Aunque si es una ciudad que vamos a construir, pues igual tampoco va a ser como tan grande. Compleja a tan compleja lo mejor. Tan compleja, ¿no? Uh -huh. Pero es, un, es una buena forma de, de iniciar este Pokémon. Todavía no está confirmado si es en el pasado, yo creo que sí. Pero incluso si fuera en el presente también estaría interesante. Porque hay muchas cosas que hacer. No, no hay una temporalidad muy clara de Pokémon. Pero sí me imaginaría algo ocurriendo en los años 70, 80, por ejemplo. En donde las edificaciones... A la Nueva York Pues no estaban como tan claras eh, Bueno, no eran tan masivas Y que podamos ir construyendo hacia, hacia, hacia esa ciudad Que ya conocemos Del juego de 3DS Me gustaría más Que empezarla a construir Desde cero Pero uh -huh. también creo que el, el panfletito Con el que se presenta El teaser trailer sí va muy orillado A una cosa de esto es el comienzo De algo, ¿no? Y sale. lo de la guerra La teoría que mencionabas Que la redactaste en una nota Ahí en 3 También tiene mucho sentido Que empecemos a construir A partir de esa guerra Incluso parece que La A que acompaña el logo eh, Tiene que ver con la superarma Que vemos en X y, y. Entonces sería Sigarde Y oh, esta superarma y, y entonces sería A partir de la guerra
0: Y también ahí hay una especie Como de Umbrella Corporation Que vemos el este El, el logo tanto en la pantalla como en, en la orilla Hasta Ajá. después de, de, del análisis del trailer Ah, sí, que eso. se ve como que gira, ¿no? Ajá, ese, ese loguito es como de una compañía Que a lo mejor es como la constructora Y habrá que ver ahí qué tanto se rasca en el lore
2: Eso está chido Ajá. porque en Arceus eh, Jugábamos nosotros como miembros del equipo Galaxia Exacto que en el juego son los malos. realista son los Ajá. malos Bueno, en el juego contemporáneo son los malos No recuerdo quiénes son Bueno, los malos de Kalos es un malo medio caricaturesco, pero sí su plan es acabar con el mundo entero Ajá. y usar la fuerza de la megaevolución. Está divertida esa historia. Y otra cosa que no habíamos mencionado, regresa a mega las megaevoluciones. Y yo también creo que va a ser en el pasado, perdón, Rodri, porque va a ser cómo descubres tú las megaevoluciones. ¿no? no, por favor, Ajá. por favor. ¿verdad? Ah, puede yo ser creo el, que origen, mucho el origen. El origen, claro. Con eso. Ojalá no, porque entonces pensaría que no habría megaevoluciones nuevas. Si en teoría tú las estás descubriendo, ¿por qué no aparecerían después? Pero es una cosa de lore que pueden ahí acomodarse y ojalá haya nuevas megaevoluciones. Yo creo
0: que sí tiene que ver más con el origen de las megaevoluciones mega por el tema de que... Perdón, 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 Rodrigo. <risa> sí, en los comentarios ah, que okay, aquí, okay. dice, <risa> Rodrigo
1: está de tercio. Güey, me estoy empapando de, de conocimiento, <risa> cabrón. No, sobre me estoy todo.
0: Empapando. sobre todo, ¿sabes por qué? Porque este... El, eh, recordemos que también en Legends este, Arceus uh -huh. el, Los combates no son el, el centro de la jugabilidad Y creo que también aquí no Creo que si algo no le podemos quitar es la captura Creo que eso sí va a estar presente por ser un juego de Pokémon Pero el tema de las de las este, batallas sí puede ser ligero Y entonces no tendría mucho sentido Mega Evoluciones Si la batalla no es como que uh -huh. el fuerte el Entonces más bien batallas como Lor como, como descubrir de dónde viene todo eso. De, y algo que hace este muy punto.
2: bien a es batallas contra Pokémon salvajes muy, muy fuertes. Uh -huh, ¿No? Uh -huh. Como jefes de territorio. Creo que eso estaría chido, enfrentarte a un Garchomp para descubrir su megaevolución. Uh -huh. En alguno de estos lugares estaría estaría interesante. <risa>
1: así que así se sentían al ver a Sócrates conversando con otros <risa> filósofos, güey. Exacto. Me siento como Enrique Burak, güey, cuando hablan de la Liga MX, Alexito. <risa> Pero... Es un tema importante Es un tema importante de... Pero mentiría Si dijera Mira, que es mi Si alguien le va a quitar el ti
2: A Gran fauto 6 No va a ser Pokémon Pero estaría chido <risa>
1: <risa> Perfecto Bueno No
2: sé Digo no sé, Sí no creo que, es, que es, estuvo muy sabrosa La plática Sí, Está sí. muy sabrosa la plática
1: Yo respeto está ¿Sale muy bien. en
2: 2025?
1: 2025
2: Espero yo que no tenga Los problemas de rendimiento De Scarlet and Violet Espero que tenga Esa feeling Muy Muy de libertad Con los Pokémon En su mundo Que tuvo Arceus y nada más
1: perfecto estoy totalmente de acuerdo
2: <risa> muy bien dos auténticas
1: eminencias de Pokémon o sea es muy qué regalo es wey. interesante es para los interesante. fanáticos que son muchos es un auténtico regalo tener estos dos cerebros y me siento como que hay dos cerebros brillantes aquí así <risa> y aventándose conocimiento de Pokémon tuvimos el evento de Pokémon hace algunos días y bueno, pues fue un placer que nos ha Uy, eh, por
0: aquí ya mencionan eso of Mythology y Retold Que también fue de, lo, de, de los anuncios de la semana pasada ya, Exactamente sí. mm -hmm. Ese fue todo de los anuncios ¿Y qué toca mi buen Cesarito?
2: Eh, cambio en el... Ah, no Tú no vas a platicar Exacto, de algo, te voy a platicar ¿Cómo? de algo
1: bien interesante Igual de interesante, güey De lo que me estás platicando <ríe> ahorita Así que... No, no,
2: no. Ya no,
0: no. Es que Cloud ya... Cloud
2: no se lo quiere ya, perder Exacto, no se lo quiere o perder O sea,
0: tanto se enojó Cloud de Pokémon,
2: eh Mira.
1: <ríe> Bueno bueno amigos, eh, eh, permítanme permítanme hacer una, un paréntesis, como en cada edición de Playground tenemos este espacio donde aprovechamos para eh, pues, platicarles de algunos juegos nuevos Y en esta ocasión queremos platicarles de Eggie Party, que recién salió en dispositivos móviles a nivel mundial, mi buen Juanemcito, uh -huh. la semana pasada Pero que ya llevaba siendo un éxito bastante, bastante considerable desde hace un buen rato, así que mi buen Cesarito Cuéntanos un poquito más De Eggie Party Sí, mira
2: Eggie Party Es un súper llamativo Título de minijuegos Con amigos Que a diferencia de otros Que se les pueden parecer Destaca porque No solo es el típico Curso de obstáculos En sus diferentes variantes Ya sabes, ¿no? Que te vas moviendo ahí Por... Sí, de llegar a un punto A Por el este minijuego que hay No, no, no Este es, este es diferente Porque no solo es Este típico juego Tiene eh, otras variantes Que puede ofrecer En equipo Como las escondidillas Hide and seek Carrera con cuerda Donde tú y un compañero Tienen que correr Un curso de obstáculos Pero amarrados en el uno al Como otro. en las actividades Como de las integración actividades de, feria, de Webedia, güey. ¿no? <risa> ah, no. bueno, ahí podría ser la próxima actividad de Webedia, eh. Ahí en ah, Epic Party, Party. Party. No tiene su propio shooter llamado Speciality South. Tiene un juego de cocina en parejas y muchísimos más. En realidad son 70 minijuegos. La verdad es que en cuestiones de variedad es uno de estos juegos que justamente compras una vez y tienes para mucho tiempo.
1: Exactamente, que abarca bastante y que propone algo diferente en un segmento que ahí siempre he tenido varias opciones.
0: Eh, mi buen sí. Juan Y además, fíjate, creo que la clave es de que estos modos le dan a los, a los jugadores habilidades especiales que muchos otros juegos similares no tienen. O sea, tienen estos power-ups que creo que le dan ahí el toquecito diferente. Diría y el bico y el, el la, la, Le da ahí el, La grasita. Es el limoncito. Es el limoncito la de esos potenciadores. Y, y, este, y además... Eh, y, y, perdón, y, y además te permite crear tus propios modos con su generador de niveles. Exacto, ¿Eh? la Aggie, eh, eh, en el Eggie Workshop. Y que, exactamente, uh -huh. y que además la gente los puede probar después.
1: Entonces, Eggie uh -huh. Party es un juego ideal para jugar en familia. De hecho, voy a, a muchos streamers y demás que juegan literalmente en familia. Bueno, o sea, son uh -huh. el papá, la mamá y los hijos jugando Eggie Party, pasándola fenomenal. Rinde súper bien en la mayoría de los equipos. Te permite imprimir tu personalidad a tu Eggie, obviamente, un montón de personalización. Creas tus propias competencias, completas un sinfín de desafíos diarios y la pasas súper pues, bien desde la comunidad del smartphone, desde la comodidad del smartphone, porque se encuentra disponible en iOS y Android desde el 23 de febrero y es un juego gratuito así que vayan y descárguenlo ya Eggy Party ahí aquí es. está mira un, un
2: giga exactamente ahí y un ahí tienen el link ya Ajá. en el comentario destacado de Twitch en nuestra descripción si nos están viendo en YouTube también pueden encontrar ahí el link para que le echen un ojo es gratis la descarga no pesa mucho como acaba de decir Juanem entonces pues denle así está es. kawaii
1: así es well friends as in every edition of <risa> No, ya. Y ahora sí por el poder del cuervo va a haber un cambio en la alineación porque se viene otro tema de especialidad, Ajá. otro tema de academia, otro tema de taco exquisito. Así que por favor el que el cuervo invoca la presencia de la nalga más grande del oeste.
2: Mira, antes de y que te vayas vez. dicen que mientras nosotros estábamos hablando de Pokémon. Tú estabas en el chipi, chapa, chapa. Es mi cerebro. Chipi, chipi, chapa. de vida. Van a sacar ahí el de montaje de
0: la mente de Rodri mientras ah, estamos hablando. Exacto, exacto.
2: Espérenlo exacto. en el rápido y jugoso.
1: <risa> Sírvame, Tere. Sí. Es una muy buena idea.
2: Es una muy buena Perfect.
1: idea. Ok. Ahora sí, cambio. Cambio, mis niños. <risa> <risa>
3: Ay, si pudieran escuchar todo lo que Nosotros escuchamos Pero bueno, amigos Tendríamos llegué. más suscriptores <risas> Seríamos un show de comedia ¿eh? no de Ay, videojuegos Dios. Nos pagarían más Exacto, sí Ah, se siente diferente mm. sin el vikingo Sí, la neta, sí Siento un poquito ¿Sí? raro ¿Te sientes fuera de lugar? No, porque, pues Ah, sí, luego sí, no está callado también Pero como que lo como ajá O sea, falta, falta el comentario de la, de la analogía de la comida Para que pues digas, ah, sí
0: Hubiera estado chistoso ver a Vikingo en esa plática de Pokémon A ver su, su reacción Sí,
3: ah, el chunk, este por supuesto, es su, su Pokémon favorito ¿Pero qué tema tenemos ahorita contigo, el éxito Ay, pues amigos, vine a esta mesa que de charlatanes de la... Porque sí, voy a sacar un tema Vikingo, por favor, hazme el honor Ay, se pone, se pone agresivo Muy Mira, bien. Final Fantasy VII Rebirth Curaudo, Curaudo y Bareto. Que han. Eh, pues sí, me tocó reseñarlo, me tocó jugarlo. Me tocó terminarlo. Y me tocó
1: llorar.
2: ¿Llora ahí? Llorar
3: Llorar, y llorar. Como Robert Pattinson. Robert Pattinson. Ah, que por, por supuesto este, subimos un reel. De ahí que este, sea sincera y dice que Arit fue su primer amor en los videojuegos. ¿Cómo fue tu primer amor en los videojuegos, Alex? Uy, uh, yo creo que. Muy buena pregunta. Sí. Ay. No, 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 yo creo que eh, Ninja Gaiden Digo, ahorita dejando de lado tantito <risa> yo
0: no, hablar, tanto,
3: bueno, no, no. Sí. Hay, una, hay una ninja que se llama ah, Akame, no, Akame, algo así Bueno, eh, hay un personaje de Ninja Gaiden que era pues una, pues sí, una ninja japonesita Estaba bonita y yo decía ah,
0: pues, Y ya te pasas bonita. de una vez a The Dora Life, ¿no?
3: Ándale, Entonces, sí, 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 Tecmo. sí, Pues sí, sí ahí está, ajá Río Hayabusa, pues tal vez Un, un amor no homo
2: <risa> <risa> no, <risa> no. Pues, pues sí, sí, bueno, sí ¿Y bien. ustedes? A ver, su primer amor El mío, estaba pensando que probablemente fue alguien de Pokémon Seguramente Sabrina Porque ese Sprite <risa> de <risa> Game Boy <risa> Pensé en Sabrina <risa> <risa> no, no, eso no. Pero creo que ya recordando mejor Tuvo que haber sido o Kame Ah, claro, güey sí. Porque yo jugué Street Fighter Alpha 2 En Play sí. 1 y cambió mi vida para También
3: siempre. Lara Croft ¿También? No, yo no entro. ¿No? No, no, no.
2: Sí, a mí sí, a lo mejor fue Yo jugar. pude
0: yo, yo quizá Lara Croft, o también yo fui mucho este, jugador callejero. Yo creo, sí, o sea, de arcades Juego de, de, la, no, no, la neta de jugar este pues en, en la calle, no en las arcades, sí. entonces posiblemente Va, alguien King de, de King of Fighters, sí, ajá, sí. Mai o Leona me gustaba mucho Mai es como
2: emblemática para el jugador mexicano, ¿no? Sí,
0: May yo, yo creo que posiblemente Mai. También Mai O Jill
2: Valentine en Resident Evil. Ah,
0: claro. Ah. ah, Jill de sí, Jill Valentine. Aprovechando
2: también
3: sí. las arcades Meta de Slok con esta Eri y yo también, también eran también. Pues, eh, unos personajes muy guayfusillos. Sí, muy guayfusillos. Sí, yes. Pero Soy bueno, sí <ríe> <ríe> si se me vino la mente, no sé por qué. Pero eh, pues bueno, a ver, regresamos ahora sí al tema: Final Fantasy VII Rebirth. Ya lo pude jugar, ya lo pude terminar, amigos. Obviamente, eh, esto lo estamos grabando en miércoles y desgraciadamente si hubiese sido Playground en jueves, yo hubiese podido hablar así. Les digo los spoilers. A diestra y siniestra no, no voy a ser tan, ah. tan mala onda, no voy a decir spoilers así tan grandes. Pero, eh, pues rápidamente les puedo decir que es. Como jugar la versión original, pero. Es que se siente todavía más bonito el, el hecho de estar en, en las afueras de Midgar Ver a los personajes cómo forman eh, pues esta banda de. Pues sí, de. De, ...de mercenarios junto con Cloud ...y creo que una de, uno de los puntos más bonitos que tiene el juego... ...es que te van encariñando tanto con los... Con, ...sí, con el grupo y con sus formas de relacionarse... ...que pues de principio a fin dices... ...esto si termina mal voy a llorar y me va a doler muchísimo... ...y pues, 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 sí, pues ¿qué yo... les digo? ¿qué les digo, <ríe> no? Eh, aproximadamente me tardé entre 50 55 horas... Yendo a, la pura a las puras misiones principales Estaba leyendo que eh, Ya están pues obviamente saliendo información Para completar Final Fantasy Y sacar todos los logros se requieren Entre 100 y 120 horas Es un juego muy demandante porque al igual que Yakuza, Like, este, like a Dragon este, Infinite World, well, tiene muchísimos Minijuegos, muchísimas Eso es lo que más
2: me entusiasma Extras. La moda en Japón, ¿no?
3: hay uh -huh. muchas cosas que requieren pues sí su nivel de atención, que investigaciones de campo, que practicar este las notas de piano en, 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 los, este, en los diferentes lugares, que pelear contra materias, que ayudar a cierto personaje a completar su, su misión principal, o sea yo por ejemplo me pude haber entretenido muchísimo en, en el primer pueblito por así decirlo, pero pues obviamente teníamos que ir rapidísimo a terminar la historia, y, pero sí de 100 a 120 horas aproximadamente, si es que no te echas más, este, más tiempo. Y pues nada, creo que eh, lejos de hacerles el spoiler grande, si es que pues, eh, para eso venían. No, realmente yo los invito a que jueguen y descubran la versión. Porque a pesar de que sea un juego que ya sabemos cuál es como su, su final, se siente muy mágico volver a ver como toda esa parte. Yo lo que resaltaba mucho en la reseña es que una cosa es ver a los, a los personajes poligonales en, en la versión de Play y pues el texto y otra es pues ver cómo es la expresión cuando cuando Klaus se enoja, cuando Aerith llora, cuando Tifa este se está enamorando de de Cloud, o sea, todo ese tipo de cosas, los lugares que ya tienen como pues más este se vuelven más icónicos, ya no solamente es como una maquetita que ahí está plasmada. Sí se siente muy bonito y de hecho hay partes que sí te abonan mucho a la nostalgia de, de recordar... Ah, esta cosa pues yo la recordaba de tal manera y aquí en el remake pues tal vez lo, lo, lo representan de, de diferente forma. Y yo creo que eso es lo que vale muchísimo el juego, ¿no? O sea, yo mm -hmm. creo que hay cosas que ni por, aquí, ni, ni por aquí se me pasaba en la mente que iba a volver a, a ver o encontrar. Y pum, fueron los, los que a haber pasado... Y yo creo que, pues sí, explota las características muy, muy, muy grandes de PlayStation 5. Hace que Final Fantasy VII Remake, o sea, la primera versión, mm. se sienta como un demo. Porque Uy. este ya explota ya totalmente las características. Además de que a lo mejor es el mismo sistema de combate, creo que aquí abona muchísimo a... Todo, hay todo un mundo afuera de, este, de Meteor. Ajá, era,
0: era lo que te iba a preguntar este eh, me, me acuerdo mucho cuando Nomura lo comentó y fíjate es, es un caso muy interesante de la industria Que me acuerdo cuando lo presentaron eh, nadie entendíamos uh -huh. a qué se referían Con que iba a estar dividido en partes O sea, decíamos, uh -huh. ok, y al final van a vender Como la versión completa O, o, van, a hacer, de... o van a ser por capítulos uh -huh. O sea, causó muchísima confusión Y luego Tetsuya Nomura salió a decir Que incluso el tema de elegir un nombre Para cada una de las entregas Es porque son juegos realmente distintos El primero, eh, que eh, Ese me tocó a mí la reseña Era mucho pues eh, Midgard urbano no uh -huh. Y, y de alguna manera El diseño de niveles pues era muy pasilloso, como uh -huh. incluso como Final 16. Ahorita. Es como en un laberinto, casi, Sí, casi. yo estoy jugando ahorita Final 16 y el diseño es también pasilloso. O sea, tiene de una que otra área medio abiertida, pero es, es también muy pasilloso, muy lineal. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto aquí, a, aquí cambia eso de que, ok, aquí ya sales al mundo, o sea, ya no estás en, estas, eh, en estos entornos como urbanos? ¿Qué tanto cambia el, el, el diseño de nivel? ¿Y qué tanto realmente sí es otro juego? Porque también algo en lo que insistió mucho Nomura es eh, este, precisamente en que el juego también iba a ser otra cosa. O sea, no es, no es un, un, una continuación directa no. en el sentido de que ellos sí se esforzaron porque fuera un Final Fantasy distinto, como lo es un 13-1, 13-2, como es un 10-1, 10-2, que siempre vemos como pues, cambios muy sensibles. O sea, ¿qué tan diferente se siente ahí? ¿Qué tan diferente se siente?
3: Se siente muy diferente. e Incluso que la, la, la primera versión, cuando tú te subías a los vehículos, que bueno, para los que no sepan, en las primeras versiones de Tan Grande, que era Midgar o las afueras de Midgar, tú podías seleccionar varios, varios vehículos y te podías transportar. Aquí yo pensé que eran como pantallas de carga rápido que te transportaban a algún lado y no, o sea, todo está explorable. A diferencia, por ejemplo, con Final 16, que sí se sentía un mapota vacío, que a uh -huh. lo mejor tenía uno que otro enemigo. Sí me he encontrado con varias actividades de sorpresa que no tanto... No es tan tanto como a la par de Red Dead Porque tenemos el, me mm. el mejor ejemplo que es Red Dead De un mundo abierto, porque igual, no es un mundo abierto Pero sí tiene más variedad En el sentido de que, ah, pues por ejemplo Cloud puede agarrar un látigo Y puede empezar a escalar una montaña Para encontrar una investigación de este chat Que es el que le recolecta la información Para que te regalen materia Ah, puedes ir a buscar un chocobo Y los puedes, este lo puedes este adiestrar Para que se te que se quede contigo Ah, ya encontraste que una investigación Para que pelees contra una un enemigo y ya te dé más información para que te des este, más este, movimientos para tus batallas. O sea, son tantas las actividades dentro de ciertos lugares que si a ti te aburre a lo mejor te, tanto combate, tanto, tanta exploración, sí te entretienen un, un rato y sí te hacen como que olvidarte. Yo, por ejemplo, un día, así se los digo, yo un día dije, a ver, tengo de, de la una de la tarde a las 7 de la noche para jugar.
2: Me... Estábamos en la oficina.
3: No, <risa> <risa> bueno, no, 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 era, era un sábado. Me pasé... Si no les miento, cuatro horas tratando de desbloquear una canción en piano Ajá. Porque hay un minijuego que puedes tocar el piano Me pasé cuatro horas y dije, no puede ser ¿Pero que... tú tocándola <ríe> o buscando cosas para No, yo tocándola porque hace cuenta que puedes eh, no, tocar las notas con, pues, con las ruedas, ¿no? Con, con los sticks Pero también hay como, como Guitar Hero que tienes que ir seleccionando con la, este, la nota este, de la canción Y pues te va lleva, llevando al compás del, 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 ¿De, de, de, la de la música Ajá entonces ahí me entretuve un ratote y dije, esta cosa va a estar imposible de platinar <risa> <risa> si ya después quiero regresar. Y por ejemplo, es lo más bonito que siempre tienes un pretexto para salir a las afueras de, de, de ciertas ciudades. No solamente es como de, bueno, tengo un mapota gigante y pues ya sé que está ahí este eh, pre, predisponible la, la misión secundaria. ¿Puedo estar, puedes, este, puedes estar ahí todo el tiempo? No. O sea, siempre te encuentras algo nuevo, algo diferente... Y pues yo creo que sí le puso la vara muy, muy, muy alta a la tercera entrega, que es la, la, que, la que venga. Porque sí, Final Fantasy VII River sí se siente como ya el producto final. Pero me sorprende que todavía quieran abonarle otra cosa. Y digo, como lo comentamos antes de entrar al podcast, se está volviendo tan canon Final Fantasy VII dentro de la saga de Final es Fantasy Es otra franquicia
0: ya. Que Eso
3: es otra, pues es otra, sí otra se cosa. me hace muy... Entre muy injusto que le, Square Enix le meta todo el esfuerzo a esta entrega nada más, que obviamente lo agradezco, pero sí hace que los demás
2: se vean tengan chiquitos. duda y se vean
3: chiquitos, sobre todo por ejemplo con Final 16. 16, que tuvo una historia increíble. Pero que al lado de este
2: sí es un, un bebé. Oye, y justo hablando de Final 16, una de las cosas que a mí no me gustó tanto de ese... Me parece que es un buen juego, pero el ritmo entre acción o lo que tú juegas y las cinemáticas... Me pareció que estaba muy desequilibrado, ¿no? Y las cinemáticas no eran tan interesantes como para dedicarles tanto tiempo. Al menos en mi percepción. Este a nivel narrativo, qué tan bueno está... ¿Te entretiene esas 50 y tantas horas que te tardaste o si sí le sobran unas 20?
3: Sí, ¿sabes qué? Eh, yo tuve la oportunidad de jugarlo con mi hermano y mi hermano no es tan fanático, pero eh, más o menos se acuerda de la historia, no lo terminó. Lo que yo descubrí es que también cuando empezaban las cinemáticas y pasaba el gameplay, sí se, quedía, sí se quedaba clavado, ¿no? Okay. Y yo decía, bueno, eso, eso quiere decir que la historia va por buen camino. Lo que aquí tiene mucho Final Fantasy es que antes de que te suelten a los golpes o a la cinemática... Hay una. Hay una forma de, de entretener <risa> al jugador. Que es como mini puzzles. Okay. Donde cada personaje, por ejemplo, Barrett, Kitzit, Red 13. Bueno, Nanaki. Eh, Cloud. Todos los, los miembros de la party Hacen actividades que puede recolectar. Que a lo mejor. La llave perdida. Eh, investiga en, los, en las recámaras. dónde está cierta cosa. O sea, como que te, te, te entretienen un poquito de mejor manera. No solamente de, ah, ya sé que voy a llegar a este pasillo y me va a saltar la cinemática que va a durar 15 minutos uh -huh. y hasta ahí, ¿no? No, aquí creo que Final lo que tiene de bueno es que va eh, administrando sus tiempos entre cinemática, combate, eh, pues un poco de pozos o actividades al aire, al aire libre. Porque también una de las características que tiene aquí es que tú vas forjando la relación con los personajes. Uh -huh. eh, pues obviamente pues el triángulo amoroso entre Cloud y Fire It, es el principal, pero también puedes este, platicar con Red 13 de su pasado y él te empieza a contar una historia alternativa y esa historia se convierte en una misión principal. Eh, Barret te empieza a contar de su hija, cuál, fueron sus, bueno, cuál fue la razón por la que tuvo a su hija. Y todas esas cosas hacen que la historia principal sí si esté ahí digas pues sí si quieras seguirle, pero también te llama la atención buscar por otros lados y decir, bueno, creo que aquí le abonan más cosas y que repito, a lo mejor lo que hace bien es que en la versión original estos huecos que tenía la historia pues no estaban este, presentes y aquí lo que hicieron en el reverb es meterle más información para que todavía te encariñes más con los personajes y se vuelvan más icónicos en tu pues sí, en tu aventura.
2: Oye, y hablando de los personajes, sin entrar en spoilers obviamente. Sí, ¿qué tal jugar con Sephiroth? Sephiroth, híjole. Eh,
3: creo que ya la, la demo que está disponible ahorita Ya pudieron sentir cómo son los 17 los... centímetros de Sephiroth Pero sí es un personaje Obviamente está súper desbalanceado Porque Ajá. es casi casi un dios Pero yo lo que abono cuando más tú lo juegas? Sí, incluso cuando ah, tú vale. lo juegas Porque automáticamente te liberan como los movimientos sinergizados Que son estos combos en pareja eh, Sí se siente muy cañón Pero... Desde, desde la entrada, dices, es que este no es Cloud, o sea, sí está muy poderoso, está todo eso, pero sé que nada más va a ser como un pedacito, ¿no? De, de este, un pedacito de esos 17, de, 17 centímetros. <risas> es muy chido, es muy gratificante, pero creo que algo que me dejó Final 16 es sentir como que esa, ese poder de una bestia indomable o de un ser supremo. Sí estuvo bien en un juego como Final 16. Aquí creo que te quedas como que con la dificultad y con la... Con la magia de entender cuáles son los movimientos De cada personaje, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, city es un personaje Súper, súper, súper mega complicado de jugar Porque pues es un gatito montado En, un, eh, pues, sí, en una máquina que, que no hace tantos movimientos Es lento sus movimientos no son tan poderosos y tenías que aprenderte parry por parry por parry. Se ve bien para, Kingdom
0: Hearts. Eso. Se
3: ve super Kingdom <ríe> sí. Hearts aprovechando que ahorita Anaís vino a hacernos. Que gustaría la mención de Kingdom sí, Hearts. Sí, recordatorio. Sí, la verdad sí toma incluso varias cosas de Kingdom Hearts y yo creo que va a ser el estandarte para los siguientes finals de que así si el combate funciona bien. Así a lo mejor lo van a tener que retomar No obviamente no al 100% Pero sí eh, tomar inspiración
0: Yo creo que, bueno, al, al final de cuentas Final Fantasy, cada uno es un universo Y sí. cada uno es algo diferente no una de esas siguen haciendo lo mismo eh, Yo les, les decía hace un rato Yo siento que Final Fantasy 7 Ya es más importante que Final Fantasy en general Quizá sí, este, Y también algo, una reflexión ahorita que tengo Como que un poco chistosona es de que Final Fantasy VII este, Remake fue un juego de generación pasada, que sí. digo, tiene, tiene eh, la versión mejorada para esta generación. Este es el de esta generación, y yo creo que vamos a terminar en la siguiente generación, uh -huh. o sea, ya en un potencial PlayStation 6, donde a lo mejor tengamos ya la remasterización de toda la trilogía, para tener esa versión como completa. ¿no? En realidad, que pues sería una trilogía, porque vuelvo a lo mismo, son juegos que a pesar de que tengan continuidad y sea un, originalmente fueron uno solo, aquí ya tienen el tratamiento de juegos distintos en, en muchos sentidos.
2: En ese sentido, en ese sentido eh, tú recomendarías, y es una pregunta que creo que hicimos cuando jugaste la demo, eh, o cuando, no me acuerdo cuándo hicimos, eh, ¿tú recomendarías jugar el 1 o entrarle directamente al 2? Si no han jugado el 1, obviamente. Eh, yo diría que sí
3: jugar directamente el 2, okay. porque no es una historia tan... O sea, lo que hace también Riverdes Te explica como que paso a paso quién es Cloud, quién es Sephiroth, quién es Iris, uh -huh. ¿Cuál es el meollo de la historia? Y a pesar de que no jugaste como la, la entrega pasada y el DLC... Sí te pone bien en contexto de... A ver, la misión principal es evitar que Sephiroth acabe con el mundo, ¿no? Uh -huh. Ok. Y dentro de esa línea se van dividiendo ya las misiones este, alternas... Que obviamente conllevan al, al, al meollo principal... Pero es tan amable el juego que no te marea con que es que si no leíste el artículo 25 del informe del remake, pues no vas a entender. No, o sea, creo que sí es muy amable y sí es muy fácil de entender. Sobre todo, pues porque ya se viene acompañado con cinemáticas, uh -huh. que con movimientos este, bonitos que explican el por qué a lo mejor este Cloud tiene la, la Buster Sword o por qué Sephiroth se volvió malo. Creo que eso es algo muy gratificante de encontrar una historia sencilla, fácil de entender. Y que es amable con a lo mejor con los muchos jugadores que apenas están descubriendo esta historia por primera vez.
2: Órale, eso está importante. Está
3: muy importante y yo les recomiendo que si sí lo jueguen con muchísimo tiempo. Bueno. Porque no es un juego que, que quieras este, rushear. Uno de los pecados que a lo mejor yo cometí y que obviamente a lo mejor ustedes pueden cometer es sentir que pues, los personajes son todopoderosos y machacar el botón de atacar a cada rato. Es un RPG. Y vuelve a ser RPG porque hay muchas características en la batalla que determinan el rumbo y así Cosa como, que
0: Final 16 no era exacto, RPG, y era no. Es no. ese era un juego de un hack and slash. Ajá. Y
3: aquí es A ver, Ajá. hay que saber casi casi un Souls. Hay mm. que saber cuándo atacar. Ay, todo es un Souls para ti. Sí, es que eh, aquí sí, sí se volaron la barda, okay. por ejemplo, hay parries en, en Final 7 river eso? Otro ¿Eh? ¿En el otro novio? Creo que no. si, si no me acuerdo bien era nada más tu defensa y a ver hasta dónde aguantaba. Okay. Y obviamente las materias que te daban los uh -huh. boosts para, para incrementarla. Pero aquí ya tienes pues esa eh, ventana de, de parar en seco el, el golpe y pues, solamente se vuelve todavía más... este Te vuelves como que más exigente en tu combate para que no te hagan daño, ¿no?
0: Mira, aquí, aquí veo un comentario muy interesante de Hashi 953 que dice Qué desgracia sería que los GOTIS sean remakes de viejas glorias. Sí. Sería como decir que hacer nuevos juegos. Eh, que hacer nuevos juegos si podemos revivir. Ah, para, qué, qué, hacer, hacernos, ah, ¿para ¿no? qué hacer nuevos juegos si podemos revivir juegos que van a vender mucho. Eso yo les decía hace un rato, eh, porque de, de alguna. De alguna manera, este. Eh, a mí me pone ahorita mucho en, en contexto con lo que acaba de pasar con con Ryuga Gotoku 8 con eh, Laika Dragon que que de alguna manera aunque sí también no es un juego que rompa por completo con la estructura de una serie y sobre todo con su predecesor este inmediato que es que es Yakusa Laika Dragon, sí de alguna manera pues tiene el mérito de, de incluso este hacer algo ahí bien arriesgado con el protagonista de toda la vida de la serie y presentarnos una historia completamente original, completamente actualizada al al, al año 2024, que donde se tocan hasta temas de que la pandemia sí existió en ese mundo y o sea, yo digo, bueno, este, ahorita Ryuga Gotoku Studio lo dio todo para hacer el juego más increíble de su historia. ¿Y, y le salió? Y, y, y le salió, pero va a estar opacado totalmente por un remake. Sí. O sea, ahorita incluso en, en puntaje Metacritic está más alto, está más está alto. Más alto. Mm -hmm. y, y no dudo de la calidad de Final Fantasy VII Remake, pero de alguna manera sí le doy este... Eh, el, eh,
2: Como que debería haber más apoyo al juego nuevo ¿no?
0: eh, Debería haber más apoyo al juego nuevo, al juego nuevo. Habrá que ver porque eh, ot eh, Otra cosa que también es cierta Y, y, y yo el año pasado fui, fui de los de ¿Cómo recién Evil 4 Remake En candidato a Goti Cuando lo juego a enviar Digo, madre santísima Esto sí es Goti, no o sea, eh, o sea, te das cuenta Que también lo que están haciendo con estos remakes Está siendo tan revolucionario en medio de una cosa que ya existe, y que que, fue buena. que sí tiene también mucho mérito, ¿no? Entonces es un debate muy interesante. Eh, creo que tienen, tienen puntos a favor tanto los que defienden que esto, estas reimaginaciones, porque yo lo veo más así, cuando haces tantos cambios tanto en sí. el caso Resident Evil, Final Fantasy 7 eh, creo que tiene tanto eh, tienen tanta razón los que le dan crédito a que esas reimaginaciones tengan todo el mérito de ganarse todos los honores como, eh, pues también quienes eh, podamos estar a favor de que otros juegos completamente nuevos historias nuevas, completamente originales, que también tienen sus plot twists y sus, sus momentos increíbles y sus waifus y sus, <risa> eh, porque, <risa> porque también ¡Wow! este Yakuza. <risa> ya no, tiene también eso. su tema de waifus sí. y todo O sea, ahorita yo hago mucho la comparativa porque son dos juegos japoneses RPGs que están como que en, en, en esta... En, no, no compiten, sino que cada uno va a un público diferente No
2: compiten directamente, pero sí compiten en el GOTY Pero en ejemplo. el GOTY van a estar ¿no?
0: ahí compitiendo, uh -huh. ¿no? Entonces. Salvando
2: la chamba a,
3: otras, este, a otros estudios, a otros estudios.
2: Por ejemplo, en, en este caso de Final Fantasy VII No, compa no pongámoslo en este año porque pues, todavía faltan 10 meses si hubiera salido el año pasado, ¿tú lo pondrías sí. dentro de los gotis? Que estamos hablando que 2023 es top, top de, es de los mejores años de la industria de los videojuegos. ¿Tú lo pondrías dentro del goti? Sí, lo pondría. El problema es ¿A que Final 16, a,
0: a Final 16 no la alcanzó. <risa> no alcanzó. No la alcanzó. Y mejor se coló recién 4 Remake. No, Ajá. es que
3: ¿saben que Por ejemplo, estuvo Alan Wake. Es que, haz cuenta es
0: Por ejemplo, ¿tú, tú con Alan Wake... Si tuvieras que meter a uno en una, en una Pelea, ¿meterías a Alan Wake <risa> o a Final Fantasy VII River? ¡Ay, no me dejan de esto! A ver, no, tú, tú los reseñaste los dos A ver, dinos, dinos, ¿cuál, ¿a cuál meterías En una, si solo pudieras escoger a uno Mira, Ya te para te completar te doy, te doy, la tema.
2: Yo no creo que sea Tan, para que yo pueda explicar un poquito sobre lo de Los remakes, yo no creo que sea tan malo este tema De los remakes, porque coincido en esta parte En la que sí han sido lo suficientemente Revolucionarios, ¿no? Mm -hmm. No está Pasando lo que, le, lo que hizo Naughty Dog, ¿no? Exacto. Que no ah, es eh, la The Last of Us Part 1 Remastered y de Last fue parte de los remasters Que de entrada No los están llamando remakes Entonces no deberíamos estar Esperando un cambio radical Pero justamente eso estos, Estas versiones de Tanto de Capcom Como de Square Enix Que creo que son Los son otra representativos cosa. Son otros juegos uh -huh. Yo no podría decir Que en realidad Esto es una parte De ese Final Fantasy VII Original Porque se ve Completamente diferente Yo lo vería más como Y alguien ponía aquí Que jugar Final Fantasy VII Remake para él Fue como Ver la película de un libro Que ya sabes qué es lo And que va más. a pasar pero está en otro medio. Claro, sí. claro, Yo, creo que, claro, que, yo creo que este remake es más como otra versión del juego original, más que volver a hacer ese juego original, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque hay un esfuerzo gigantesco. Todavía Capcom ha estado más cercano a la línea de mantener en esencia lo que están haciendo, lo que hicieron. En Hasta duración juegos, y todo. Duración uh -huh. niveles personajes. Sí. Y Square Enix ha sido más atrevido y aún así Capcom lo ha hecho muy bien. Justamente para poner ya un mejor ejemplo y no a The Last of Us lo que está haciendo Silent Hill creo que Silent Hill está haciendo un camino y medio raro que parece remake pero en realidad parece que nada más están actualizando gráficos sí, porque no. se ve Mira, no quiero... igual de feo que el primero pero se ve feo en comparación de lo que tenemos Acartonada, animaciones ¿No?
0: acartonadas y cosas así uh -huh. no entonces
2: eh... yo creo que sí yo creo que sí es válido que podamos considerar los gotis pero entiendo que haya esta resistencia en relación a que podríamos estar innovando más y otra cosa muy importante y que tiene que ver con el primer tema que hablamos aquí en Playground pues las compañías están apostando por cosas muy a la segura. A, la segura. a pesar de que, por ejemplo, algo como la Eka Dragon Infinite World es algo nuevo, es la octava parte de una saga. O sea, uh -huh, no uh -huh. necesariamente es un, una cosa original. Algo que pasó curioso en los GOTIS del año pasado. No hubo ningún juego que fuera nuevo. Todos eran secuelas o remakes, como en el caso de Resident 4. La industria necesita en este momento tan crítico, pues apoyarse de cosas que ya están comprobadas, porque también una parte que creo que nos toca a nosotros como videojuegadores e incluso un poquito más a nosotros como medios, es darle más salida a estas cosas nuevas, ¿no? Que probablemente están ahí, pero no se están eh, presumiendo como se deberían. Y las compañías se van por las cosas que ya saben que van a vender. Pokémon, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Ahora sí, ya respondemos. Entre el y el año pasado? ¿no? No, sí, <risa> yo creo que
3: sí, sí, entraría, sí. ¿En lugar de pero en, <risa> en, <risa> en lugar de Alan, güey. Y a ver, ah, ¿sí? Entre,
0: sí. entre Resident 4... Remake Ajá. Y Final Fantasy VII no, Remake Final, final okay. Fantasy VII de...
3: okay. Sí, 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 Final
0: ¿Sí? Lo que deja en, Lo que deja En un En una vara altísima O sea Ya como uno Pues casi casi Ya va cantando Goti Digo, falta un montón de año Pero va a estar ahí bien fuerte Y,
3: y yo Antes de terminar con, con, con la reseña Yo sí me quedaba pensando hay algunas veces que, que criticamos que la cantidad no es sinónimo de calidad, ¿no? Uh -huh. Y que entre tantas cosas que hagas, pues no significa que van a hacer como la diferencia. Aquí creo que una de las virtudes de Final es que tiene cantidad, pero bien pensada. No solamente te avientan cosas por aventártelas y por meterte relleno para que te entretengas esas ciento, 120 horas. Y yo creo que, abonando también el comentario de César, hay juegos que como que quedan en la posteridad de uno y tienen el mérito suficiente para volverse un remake. Y uh -huh. antes de que me ganaras el tema de, de Naughty Dog, yo también lo veo, por ejemplo, con THQ, con sus remakes de Destroy All Humans. Uh -huh. Sí fueron remakes, pero pues ¿quién se acuerda de ellos? Creo que son...
2: De entrada, ¿quién pidió un remake de Destroy All, Exacto. All Humans? Exacto. ¿no? Y creo
3: que hay mucha diferencia entre un juego tan... Emblemático. emblemático como Final 7 o como Resident Evil o como a lo mejor un Ocarina of Time, un, un Pokémon que se quedan tanto en la memoria del jugador que creo que ese mérito no todos lo consiguen obviamente pues sí, aquí entran muchos temas, entre ellos el del negocio, es el que venda más, etcétera, pero yo me quedaría con esa parte de la de analizar qué juego sí si es conveniente hacerle un remake y qué juego merece tener un remake y por ejemplo Final 7 cuando tú piensas en Final 7, es Final 7, la historia de Cloud y, y Aerith. No piensas a lo mejor de entrada en otras en, en los otros 16, bueno, 15, 15. juegos, ¿no? Uh -huh. Tú piensas nada más en ese. Entonces, yo dejaría como que esa reflexión.
2: Es, una buen, es un buen punto. Es un
3: y buen punto. creo que pues es honor a quien honor merece. Final 7 Rebirth, para mí, es el primer candidato a GOTY del, <risa> del año. Sí, yo creo que sí va a llegar... Para mí yo sí se lo daría Sin importar a lo mejor Que vayan a anunciar a lo largo del año
0: Ojo que aquí nos dicen, mira, ya se cantaba mucho Con Zelda el año pasado Llegó este eh, Baldur's, Baldur's Gate, Gate Que de la nada, ¿eh? entonces sí. Habrá que ver cuál es esa, esa corcholata Porque hay, hay otros sí. juegos Chiquitos eh, Me como a la
2: 4T le van a ir, ¿no? fíjate
0: fíjate fíjate este por ejemplo el caso, el caso de Hell creo que nadie lo mm. veíamos ah, venir sí, o sea con y fíjate Helldivers es incluso un juego que ahorita en Score se quedó muy bajo por los los temas de los problemas de los servidores y de, y de que también es un juego que siento que en un tiempo de reseña también como que no es tan fácil dar un veredicto cuando nosotros después de muchas horas de juego, yo ahorita llevo como 25 y como de interactuar con muchas personas ya vas encontrándole como cuál es ese sí. sabor que tiene, ¿no? Entonces yo no dudaría que, que incluso un Hell Divers se, se llegara por ahí a colar y bastante fuerte. este Y digo, falta ver, te digo todo lo que, lo, lo que va a salir, ¿no? Y vuelvo, volvemos a lo mismo. Falta FIFA. <ríe> o sea, el juego
3: lo hace emblemático la cantidad de jugadores y cómo reciben el juego, uh -huh. ¿no? Hell Divers es un juego amadísimo ahorita y final final 7 este revert este va a ser un juego que lo van a amar y lo van a quedar lo van a querer hasta pues para ponerlo los candidato Yo creo que también van de la mano la excelencia con el apoyo de, de su pues de su comunidad y pues final 7 revert, jueguenlo eh, espero que les guste la historia tanto como a mí
0: silencio en todo, bueno yo, yo la verdad yo tengo, eh, o sea desde, desde que ya venían así los primeros previos, sí. y digo no sé si eh, me estoy <risa> yo ti, ti, disparando en el pie, si <risa> <no. Sí>, vean, <risa> vean <risa> esos previos y las redes, pero como consumidor digo, a mí ahora que no me tocó estar involucrado en la cobertura, y que, y que tengo muchas ganas de llegar a como ese momento el día esta semana, este sí, le puse ahí este mute en sí, Twitter iniciar, a ¿no? todo, también se empezó a volver viral este video de las, de las wifi en la playa ah, cuando van a se la playa. puso súper viral y, y empecé como que a verlo tanto que yo dije a ver, es momento de
3: Silencio.
0: adiós Final Fantasy
2: <risa> adiós a Aerith
0: adiós, este, adiós Cloud adiós Sephiroth silencia absolutamente todo para llegar este fresquecito sí. y ya después de eso pues ya voy a empezar a consumir el esa es la, la magia esa, esa es
3: la magia porque Juan M sí. también tiene en mente el gran momento de Final 7 uh -huh, uh -huh. y realmente lo mágico que es River te olvidas por lo menos 50 horas de ese momento y te enfocas en los otros momentos que hay en el juego Entonces, sí, recomendadísimo, vale la pena Revisen eh, nuestra reseña, está libre de spoilers, por supuesto Para que entren tranquilo Y también, eh, pues creo que hay muchas personas que están confundidas Y eso lo encontré ya en foros hasta de Reddit De cómo funcionaba el, el nuevo sistema de combate Que sí es un poquito complejo de entender Ahí lo explicamos a detalle Y vamos este de, detallando cómo es que no modificaron Sino que mejoraron lo que ya estaba bien hecho
2: Ok, mira aquí dice Ragnarzin uh -huh. Que tú conoces muy bien de la oficina muy Dice, bien. Alexito préstame tu play para jugar Final Fantasy En vez del baile que me debes Y nos depositó ah. 200 monedas de Twitch
3: Se le presta ¿Se la se consola ah, bueno. a, a, a nuestro querido este Ronaldo, Ronaldo Pero va después de Anais <risa> Porque, porque, porque Anais ya también oh. Puso su peso antes de, de, de Ronaldo No, pero gracias amigo, sí te lo va a prestar y espero que también lo, lo disfrutes mucho. Por favor, cuídense de los spoilers. Si ya saben la historia, en que concluye... Qué bueno... Y pero qué oportunidad si no tranquilo. jugaron el original también. Sí, ¿Qué imagínate. Mágico, qué mágico va a ser. ¿Qué, qué? Ahorita antes de entrar al podcast le dije a One M, no voltees a ver porque voy a grabar algo. Porque pues, estamos preparando contenido, obviamente. Pero lo volví a ver y dije, ah, oh, diosito, santo. Duele más que la
2: primera <risa> vez. <risa> Duele bueno, más. Muchos preguntan que si era candidato a Dragotti, pero ya lo... Ya sí, no es sí, claro sí, 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 si sí, es candidatísimo. Es. Y pues nada, ¿Y sale es... mañana, 29 de febrero. Febrero.
3: Este, uh -huh. Hay demo disponible por si ustedes todavía no pueden comprarlo para que
0: sientan el, los 17 centímetros de servir. Exclusiva ¿cómo? de PlayStation ahorita. PlayStation Ajá. 5. La ahorita no sale, en tampoco en PC todavía, ¿verdad? No,
2: seguramente saldrá en PC en algún punto. Y justamente eso iba. En, en PlayStation Plus está el uno. Para Exacto. que lo descarguen y lo jueguen. Y el Internet también esa, con todo y DLC uh -huh. en PC lo tienen que comprar. Lo en Steam pero, está, pues por ahí está, está en carito, Steam, ¿no?
0: pero sí está sí, ahí. Pero en... vale ah. la
2: pena.
3: Hay ah, otra cosa que me gustó mucho es que es un juego que aprovecha las bondades del, del DualSense Ah, sí. Se le explota mucho los gatillos, la vibración. Eh, incluso el Touchpad también hace función en varios este momentos de la historia, en varios minijuegos. La verdad, muy bien. Explota muchas características del Play 5. Entonces, Venga. recomendado. Para el, el
0: juego de este fin de semana sí, De todos. este fin
3: de semana y de hasta ¿Sí? julio bueno, Sí, fíjate, es que yo mucho. sigo
0: jugando el 16 todavía O sea, de que lo, me lo he llevado así poquito a poquito Ya casi lo voy a acabar, pero sí me lo he llevado así poco a poquito Está sí, bueno el 16 Sí, este, este está bueno, este, a mí me gustó Que los
3: mejores, eh, los fans empedernidos nos manden sus imágenes De cuando platinan Final Fantasy VII Con
0: todo y que me apaga el play el 16 ¿Este no te apagó el play? Ah, ok. ¿Lo apaga? O sea, lo sobrecalienta como Hell Divers ¿Sabes que
3: Ajá, Hell Divers fue el que me apagó el play
0: Sí. sí, a mí Estefan Final es 16 vale, vale El ya. fin de semana me apagó el play, pero bueno.
2: pero bueno Bueno, Cambio otra vez en el equipo 3 de Juegos Regresa Rodri a hablar de su tema favorito es? Pokémon okay! <risa> Está llorando sangre sí. Algún día hablaremos de FIFA ya, ya okay. estamos en vivo, Rodri. La pregunta era, perdón, y yo diciendo, <risa> no, apúrenle porque no, se me va el camión. <risa> <risa> bueno, True Story, exacto. Vamos a apurarnos, amigos. La pregunta era, creo, ¿cuál es tu juego de Pokémon favorito? Ajá, ¿No? Ajá. En relación a que ayer fue el Pokémon Day y ayer fue el Pokémon Presents y pues que nos gusta mucho Pokémon. Y no teníamos pregunta de Final Fantasy. ¡Sí! Fancy. ¡A Rodri sobre
0: todo!
1: <risa> ok, perfecto, voy a comenzar yo. La hora más deliciosa, la hora más tacosa, la hora más olorosa Miguelón Casillas dice Definitivamente la tercera generación fue, una, fue un salto muy marcado Y tuvo muy buenos Pokémon Fue la primera vez que se vieron los Pokémon multiespecie O por lo menos ya en la descripción de los Pokémon Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Miguelón No, sé, no, Césarín, ¿qué piensas no, sí, del comentario? Ah, bueno,
2: que Esmeralda es de los más queridos en general uh -huh. Es mi generación menos favorita porque no tuve Game Boy Advance, entonces le entré ya mucho tiempo después y pues obviamente no le tengo el mismo cariño que Pero otras.
0: ahí están los de 3DS,
2: ¿no? Sí, pero... O sea, ¿Y, y son buenos remakes, Advance, todavía fueron buenos remakes. Buenos de Game Boy Advance antes Ajá. de jugar los remakes, pero aún así, el, el no tener ese contacto de primera mano en el momento en el que ocurrió, Ajá. no me privó mucho de esa tercera generación. Yo, por ejemplo, quiero mucho la cuarta porque me regalaron mi Nintendo 10, me regalaron Pokémon y fui muy feliz. A y, ver,
1: no por favor adelante. no
2: no
0: y este pero y creo que si, si se les hace difícil conseguir tercera generación en Game Boy mm, Advance sí. es más fácil conseguir creo Mega Ruby y Alpha Sapphire sí Ajá.
2: y están buenos son buen, sí, buenos sí son, son
0: todavía de, de esos buenos este, remakes quiero que el siguiente mi buen Ajá. Cesarito,
1: lo lea el Juan MC. Okay. a ver porque lleva un rato practicando japonés hasta donde yo me quedé. Entonces, y... ¿cuál no, es? Me la, pones,
0: me la pones muy difícil, este, mi, mi Rory. Zogu,
1: no, no, no. no, la verdad, ¿para qué, ¿para qué
2: lo
0: intento y, y, este, y fallo? No, bueno, no, no. entonces invéntate el nombre a este... Carmela. <risa> <risa> bueno, dice que es este, con nombre en japonés. Dice, Pokémon blanco y negro por ser un juego que salía de lo tradicional y nos mostró una historia un poco más compleja que te engancha de principio a fin y por tener al mejor personaje de la saga, N. Eh, y, y fíjate que eh, ahí curioso, porque ya, ya para estas alturas ya habíamos tenido en, en Nintendo 10, que pues ha sido una de las consolas... De hecho, la consola más vendida de Japón, solo superada por ahora por el Nintendo Switch, pero Nintendo 10 fue así una cosa brutal. brutal. Ya habíamos tenido este, la generación de, de diamante perla, y que, que fue... Que fue de verdad así este. Fumbun. Ha sido uno de los más aclamados de todos los tiempos. Es que le
2: metieron online.
0: Quizá por eso este, también la exigencia con el remake de con, con Brilliant Dadmond y. No, y, y además de esos
2: habíamos tenido ya los remakes de Oro y Plata. Girl, además, no, Silver, no, no y... y luego llegó la quinta generación, que además llegó con una secuela. La quinta generación es muy buena. Se atrevieron a medio hacer un reboot de la franquicia. Que creo que muy poca gente apreció como, como debería. Y la verdad es que es un, es un muy buen juego. Muy sí, buena sí, sí,
0: coincido, coincido, coincido ¿Se eh, vas tú, por favor, con Jesucito, Con, otro... con Chuyín García
2: ah ¿sí? ah, sí, de Facebook, Jesús García Saludos a todo el staff y a la comunidad de 3D Juegos Latam En mi caso, yo he sido más fan de los spin-offs Que han salido de la serie principal Mi favorito siempre será el Pokémon Stadium Para la Nintendo 64, donde ibas directo Al grano, a los combates Al grano al Sí por eso mismo También me gustaría Que hubiera una nueva entrega Tanto de esta saga Como una secuela De Pokémon Tournament Uff El problema de, Y la razón por la que No hay secuelas Creo ya de los Pokémon Stadium Es porque los juegos eh, Después de XY como que ya resolvieron la parte de los enfrentamientos en 3D ya no hay necesidad de mandar un juego un Pokémon de un juego a otro para verlo en su representación en 3D, ya hay combates en línea que se ven muy bien, bueno en lo que alcanza Scarlet and Violet entonces yo creo que no va a haber, Pokémon Tournament es un gran juego de peleas, es del, bueno lo produce el creador es Tekken. de Tekken, Jarada. es un Tekken de Pokémon, es increíble, yo, yo amo Pokémon Tournament, gran, sí. gran elección spin-off
0: No y, y en lo que sí tiene razón Jesús García es de que creo que si nos remitimos a cosas como New Pokémon Snap, la verdad yo abogo mucho por New Pokémon Snap, pero que les quedó bien bonito y creo que sí demuestra que estos spin-offs de en algún momento siguen teniendo potencial para cosas nuevas.
2: Pokémon Conquest de 10, está muy chido también. Es un juego ahí de estrategia muy a la Fire Emblem. Es un gran spin-off también. Hola
0: Pikachu, es el mejor juego de la historia. ¿Cómo se llamaba? Hola Pikachu, ¿no? Hola Pikachu. Hello, Pikachu. Aquí era el del micrófono, ¿no? Ese yo nunca lo
2: jugar Obviamente, esa es ironía.
0: Art arroba empatas.
1: Empatas. No sé qué signifique, pero dice. Los remakes, Soul Silver. Y Hard Gold son dos regiones con muchos añadidos y con mejores gráficos que los primeros. Además, su estética me gusta. Tener 16 gimnasios, ver cómo ha cambiado canto, enfrentarte a, a Red, tu primer entrenador. El mejor de todos los juegos,
2: sin lugar a dudas. Nos y
0: dice te, y la, magia del poke, la magia del Poké Walker estaba riquísimo ahí no, y se veían
2: muy bien en 10 sí. y te acompañaba el Pokémon en todo momento eso estaba chido ok sí, siguiente hermosos. mi bien Juanemcito Emcito Voy con a, está en grande no sé por qué sí, por este grande. arte tan
1: bello que nos compartió
0: eh, dice mi Pokémon favorito sin duda fue Pokémon Crystal ya que además de ser la versión mejorada de uno de los de los juegos de Pokémon que más me han gustado Gold y Silver fue el primero que te dejaba elegir el género de tu entrenador, entrenadora, escogiendo a Chris.
2: Y nos pone el arte de, cristal. de Chris. De ah. Está muy chido. Pues sí, yo acabé ese por primera vez el año pasado en la versión de consola virtual y sí está muy, muy chido. Y qué muy extraño, muy y qué extraño que
0: en los remakes no, no hacen el remake de esta como edición. De esa edición. La segunda. edición no. Ajá. No,
2: ¿Nunca en los remakes toman en cuenta estas ediciones? Lo toman un poquito en cuenta para la historia, pero no como para la mercadotecnia. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, Voy yo, ¿verdad? Sí, exacto, es como León. De Instagram, Alucard León, el Golf. Tenía 14 años y lo quería jugar en conjunto con el Stadium 2, pero mis papás no tenían pero mis papás no tenían dinero para comprar ambos. Tuve que ir al puesto de antojitos de mi abuela y trabajar de lavaplatos por mes y medio. Órale, y junté para comprarlo. Después de un viaje de vacaciones a Ciudad de México, conocí las oficinas de Club Nintendo de Hamburgo ¡Wow! de ocho, Órale. Y me dieron un Mew y un Celebi. Por eso significaba mucho ¡Órale! para
1: Órale. ¿Serían como las oficinas de Matt? Así todas alocadas Y no. no sé yo No tengo ni idea
2: No creo que tan alocadas Pero lo que sí sé es que sí ellos Eran de, de los la, pocos lugares Que tenían oficiales la distribución Que podían distribuir Un Pokémon mítico Como Mew y Celebi En los 90 Cuando en México wow. No había ese tipo de eventos Obviamente por ser La revista oficial De, de Cruz Nintendo, Nintendo En Nintendo, México sí. y Latinoamérica Y qué bonito recuerdo Ojalá Además trabajar Por, por tu primer juego. juego El primer juego
1: Que te compras Con tu dinero Es especial siempre Aunque sea Haciendo sí. lo que sea mi, el primero que yo compré fue Matrix ¿Cómo se llama Matrix? No es, el de la película, el de la trilogía que salió Que no era muy bueno uh -huh.
0: Pero como lo compré con mi dinero pues me sentí muy Y bien. ya varios comentarios aquí de Yocto Y, y, y mucha troleada porque también En el, en el Pokémon sí. Presents Todo Jugaron iba ver, para eh. Yocto, los Unknowns, Los perros legendarios ahí en, este, en Sleep O sea, todo iba como encaminándonos a, teaser. A, a Yocto Y además hasta ellos dejaron ahí En el, en el teaser que, que jugando Pokémon Gold y Silver, okay. o sea fue nada más troleada y nunca llegó a algo relacionado con Yocto, pero yo creo que eventualmente regresará porque sí es una de las regiones más queridas. Sí. Bueno, vámonos con doble
1: Walbar, que dice: En definitiva, el Pokémon Coliseum fue mi primer Pokémon y las Evolutions son una belleza. Evolution, Evolution.
0: Evolutions. ah perfecto. <risa>
1: <risa> y aparte agrega, en definitiva, el Pokémon Colisión fue mi primer Pokémon y, oh, bueno, ya lo había leído. Además, que robar Pokémones es muy de Latinoamérica. O oh, <risa> así lo estoy entendiendo
2: yo. Pero en Colusión... Ah, sí. Bueno, es que ah, sí, la sí, historia de, ah. de ese Pokémon trata de de gente que robó Pokémon Y que tú tienes que recuperarlos Pero los robas al entrenador que se los robó Entonces, pues sí, es muy de la Crimen
0: sobre crimen Qué loco, a mí me robaron un Pokémon negro Con mi Victini de lanzamiento no, Sentí muy feo Es, es que perder, perder un cartucho de Pokémon es doloroso no, Porque pues, ahí van tus Pokémon Yo perdí dos de...
2: Justo de 3 un XG, Bueno, un X o un Y no me acuerdo Y uno de Omega Ruby o Alpha Zafiro Con varios Pokémon que ya habían pasado de otros lados Pero... Pude volver a jugar todos los Pokémon otra vez y los recuperé.
0: Es triste, es triste. Pero bueno, uh -huh. este, cerramos con Enrique.Landaverde2. Que dice: Mi juego favorito de Pokémon fue el X. Ah, mire, pues, gran sorpresa para él, Z. Con eso de la Mega Evolución. Y también fue donde agregaron eh, un nuevo tipo de Pokémon. Recuerdo haber dedicado 100, los Sada, ¿no? Creo. Sí, sí Lozana. Este recuerdo haberle dedicado cientos de horas sin aburrirme. Además, fue el primer Pokémon en donde conseguí la Pokédex completa. Mm. Por eso es un juego espectacular para mí. Saludos. ¿Quién sabe si, quién sabe si en la décima generación vaya a haber un nuevo tipo?
2: ¿Quién sabe? Porque ahorita está muy equilibrado todo, ¿no? Sí, y ya llevan prácticamente 10 años. Sí, romperías el competitivo,
0: romperías, romperías hasta el TCG, ¿no? Metiéndole sí. de otro tipo. Pero bueno,
2: pero bueno. Está. Pues
0: bueno, Cesarito,
1: ha sido todo por hoy. Cuéntanos un poco de lo que podemos encontrar en 3dejuegos.lat y en los demás canales de 3dejuegos para que la gente entre y nos visite y consuma nuestro contenido que hacemos con
2: tanto cariño. Y nos paguen más. En 3 Latam ah. tenemos, de entrada, la reseña de Final Fantasy VII ahí está en 3 djuegoslat en el canal de 3 juegos de YouTube ya pueden encontrarla, también en su versión corta en YouTube Shorts, en Reels en TikTok, para que le echen un ojo y comprueben todo lo que dijo Alexito tenemos un montón de columnas y opiniones en relación a lo que pasó en el Pokémon Presents Una, un análisis del tráiler que se aventó Juan M también tenemos ahí varias noticias relacionadas la teoría de, de, la, no, no, la de AZ que es el personaje que sale en Pokémon XY, qué significan las palabras que eligieron los unknown y varias Cosillas más, también Rodri ha estado hablando Mucho de el Del caso de, Xbox, PlayStation, de los despidos, de todo, lo, de que PlayStation, está pasando, de todo lo que está pasando En la industria, ahí hay mucha información En 3djuegos.lat en reseñas Tendría hay un, artículo, hay un artículo
0: del primer año del PlayStation VR
2: Del PlayStation VR que salió la semana pasada Y que esperamos no termine con el PlayStation Vita Hay reseñas de Helldivers uh -huh. Hay reseña viene en Mod, ya tiene de pronto pronto. Ah, en algún momento también lo de Yu No está tan feo eh, Más o menos reseña momento, de Side
0: Order, la expansión de Splatoon También se también está, va a llegar se está La semana trabajando. que
2: viene igual hay reseña de WWE 24 eh, Y creo que ya
1: ¿Nada más? Nada más. ¿Qué más quieren, mis niños? Así que, bueno, ahí está. El rápido jugoso, como siempre, todos los viernes, que hacemos con muchísimo esmero. Y eso es todo. Pues El es todo. cuervo empieza a extender sus alas místicas para volar de regreso al mundo mágico y despedirse de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Juanemcito Gracias, Rodri. Gracias a Cesarito, que nos gracias dieron una cátedra absoluta de todo lo que tiene que ver con Pokémon. Yo soy Rodogonio. Gracias a, a Alexaurio, que también nos dio cátedra en materia de Final Fantasy, y a Dianita. Nos vemos la próxima semana en Playground. Hasta luego.